0: slucháčky a vážení poslucháči slobodného vysielača. Vítame vás pri počúvaní relácie politické rozhovory doktora Pavla Nemca s moderátorom slobodného vysielača magistrom Miroslavom Hazuchom. Zlovo preberieme, rozanalizujeme a okomentujeme tie najzaujímavejšie a najaktuálnejšie udalosti zo slovenskej, českej a zahraničnej politickej scény. Prajeme vám krásny a ničím nerušený útorkový podvečer na internetových vlnách slobodného vysielača. Vážená, milé poslucháčky a poslucháči, do týžňovou odmlkov, tak opäť po Veľkej noci sa stretávame v relácii s našim hostom, pánom doktorom Pavlom Nemcom, v jeho autorskej relácii politické rozhovory s doktorom Pavlom Nemcom, ktorého srdečne zdravím.
1: Príjemne popoludne prajem všetkým poslucháčom Slobodného vysielača a takisto aj vám do štúdia
0: aký ste mali dnes deň a aké bolo u vás v Bratislave počasie, lebo tu je to také premenlivé. Teraz Bol... síce slnko svieti, ale dopoludnia bolo horšie.
1: Tak tu v Bratislave bolo vyslovene aprílové počasie. Dneska nám tu aj sviete slnečko momentálne, ale nám aj priebehu dňa snežilo, dosť sa okladilo na rozdiel od veľkonočných sviatkov, takže je to také vyslovenie ako tá politika veľmi premenlivé.
0: Hm. Takže Mohli by ste aspoň tak v krátkých obrysoch povedať našim poslucháčom, o čom budeme v dnešnej relácii diskutovať, čo budeme komentovať, k čomu sa budeme vyjadrovať, k čomu by sme sa nemali vyjadrovať, ak môžem to tak s nádzsáskou povedať?
1: Naposledy, keď sme spolu mali reláciu, tak sme troška tak pesimisticky skončili, ako bolo to také predpolie tej vládnej krízy, ktorá ktorá vyslovene začala aj bezprostredne po, po, po tej našej relácie poslednej. No a trvalo to mesiac, práve teraz sme sa stretli a tesne pred to veľkou nocou to vyvrcholilo vlastne menovaním staronovej alebo novej vlády. Vymenil sa premiér a nejaký ministri, takže to by sme mohli sa povenovať v rámci prvého bodu tejto, tejto vládnej krízy troška tak retrospektívne a možno troška z iných pohľadov, z pohľadov riadenia štátu. No a potom by sme sa mohli povenovať ešte dosť výrazným veciam, teraz vlastne takým výzvam po menovaní novej vlády, kde sú nejaké také ako snahy niečo meniť, reformovať, tak daňovo-odvodovej reforme, hlavne majetkovej dani, by sme sa mohli v takom druhom bode pomenovať, tam by sme sa to posvietili, aké tam sú rizika a tak ďalej. A ako takom takom treťom nejakom... v nejakom, nejakej časti by sme mohli sa venovať zase tomu zdravotníctvu. Jednak aj z pohľadu e, personálne zmeny, pretože sa zmenil aj minister zdravotníctva, aké sú očakávania, aké sú výzvy a, a zároveň aj troška ohľadom tých aktuálnych, naj, najaktuálnejších e, vecí ohľadom COVID-19 v rámci Európy, ale aj v rámci slovenského kontextu.
0: Mám tu pripravenú prvú ukážku. Tam v podstate... Igor Matovič, keď predstavoval programové vyhlásenie vlády, tak nedal si, ako sa hovorí, pozor na jazyk a oprel sa tvrdo do Roberta Fica a ich invektívy alebo vzájomný boj pokračuje aj doteraz.
2: Ak milujeme túto krajinu, ak milujeme túto vlast, tak nemôžeme takéto ťažké chvíli politizovať a snažiť sa hádzať polená ľuďom, ktorí robia veľmi ťažké rozhodnutia. To čo robí smer sociálna demokracia ja už volieb. Dobre asi nikto si v takejto situácii nepýta 100 dní. My sme nedostali ani jednu minútu, ale to, ako podlo útočí bývalý pán predseda vlády Robert Fico, že tu snaží variť z vody z každého nejakého našeho krôčku robí veľkú bublinu a strašiaka. Straši ľudí, demoralizuje tých ľudí. Jednoduch- dukho nehodné. Na jeho mieste by som tichučko šúchal s nohami a čakal na to, kedy mi nakaz zaklope na svoje dvere.
0: Takže to bolo pri priímaní programového vyhlásenia vlády a v zápätí po roku tak si vzájomne vymienjali invektívy. Igor Matoviča s Richardom Sulikom a z toho si tiež vypočujeme nejaké také zásadné vyjadrenia, ktoré boli skôr takého invektívneho charakteru, do určitej miery aj impertinentné, čiže urážali sa, nadávali si do idiotov a aspoň minimálne zo strany Igora Matoviča.
2: slúbenice, len preto, lebo niekto si svojho času povedal, že Euroval je dôležitejší, bol za dva dní po páde vlády schválen.
3: Myslím, že celkom hrdinský už rok znášam mnoho osobných útokov od premiéra, naposledy, zdá sa mi včera, to spojenie s vraždou Jana Kuciaka to je vec, ktorým naozaj beriem osobne. To
2: normálny, v takéto kritické situácii, to sme naozaj normálni,
4: čo to je dôkaz, že on kašle na tých ľudí, preňa sú to čísla. Lebo ušetríme,
2: keď budú starí ako ľudia. To je človek, ktorý toto peklo spôsobil, ktoré tu zažívame, s tisíckami mŕtvych, zrazu hovorí, že chce byť ministrom zdravotníctva, tak to bolo naozaj, že urobiť uh, strafa záhradníka. Tiež sa budem pýtať kolegu Sulika, lebo pod správa štátnych hmotných rezerv patrí, že na čo nám teraz bude ten milión absolútne nekvalitných testov, ktoré nakúpili, ktoré ja by som ani, ani psa s tým netestoval. Lebo dme sa pobrať na písomný princezný a házať sa a hovoriť, nie, 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 tu sa spievať nebude. Slovensku nepomôže. Bude to život nezachránit. Kto bude potom chodiť pochovávať tých ľudí? Súlik osobne? Bude po nociach kopať tie hroby? Mrzí ma to, že v situáciách, do sme rozpeli, mrdí ma, že som sníval sen o tom, že tri víkendové testovania si urobíme pred, v decembri a budeme mať úplne normálne reahovce. A mrdí ma, že máme za idiota ministra hospodárstva. Ríšo, Veronika, Plne si uvedomujem, že sme nakúpili sputník proti vašej vôli. Prosím vás, odložte politikáčenie bokom a hlavne prosím, nevyužívajte sputnik ako zámienku na rozpad našej vlády, po ktorej ľudia tu žili. Ja mám žiadne výroky, len pomenulám pravdu, vám fakty. Vždy iba reagujem. Keď dostanem, tak vrácem.
0: Tak to bol pomstichtivý Igor Matovič. Ako sa vy na to dívate s so odstupom roku jeho vlády, alebo samovlády, alebo neviem, ako to mám nazvať, lebo bola to štvorkoalícia, ktorá sa rozpadávala, dávala dohromady, žila si svojím zvláštnym spôsobom života. Zrejme podľa tej mečiarovej stupňovacej definície nepriateľu hlavný, nepriateľ koaličný partner, takže to bolo krásne. Mečiar môže byť na to hrdý, že ako to veľmi výstihnične povedal, že koaličný partner, napríklad Oľano, strana SAS a samozrejme ich predsedovia, tak si nič nedarovali. To bolo ďaleko horšie, ako keď, povedzme si, Danko odkazoval mm. s Vicom, a cez tlačovky, keď vypovedával koaličnú zmluvu, potom sa vrácal späť, čiže... To nebolo ani za tej poslednej Ficovej vlády, až tak rúžové, ale nech sa páči, máte slovo. Tak za
1: ten rok vládnutia dalo by sa tak rekapitulovať, lebo aj keď je to také pokračovanie tejto koalície, ale tým, že sa menil premiér, tak je to vláda už nie Igora Matoviča, ale, ale pána Hegera, Heda Hegera. Takže môžeme to uzavrieť ako ten vláda, že iba rok vládol, Igor Matovič a jeho vláda. Tak oni prišli vlastne s veľkým očakovaním, bola to veľká zmena, pretože tu bol dlhé roky, vládol, aj keď v rôznych koalíciách, ale bol tam jeden dominantný povedský subjekt a to bol smer SD Roberta Fica. Takže tá zmena, ktorá prišla s minuloročnými februárovými voľbami, bola zásadná povedská zmena prišla troška v neočakávanej zostave, boli tam iné, iné očakávania, že by tam mohli byť iné subjekty a tak ďalej, ale vydalo to takýmto spôsobom Igor Vatovič bol najviac uveriteľný, ja som to už niekakrát hovoril, z hľadiska toho protikorupčného narratívu, ktorý bol veľmi podstatný a bol to vnímaný ako veľký problém slovenskej politiky, tá korupcia, ktorá vlastne bola prerastená niekoľko rokov, to nebola vec jednovolebného obdobia. Povedal by som, že rôznych aspektov až 30 rokov, hej, a sprevádzať celý časť s novým demokratickým vývojom, tá korupcia na tej štátnej úrovni, ale aj na tej komunálnej. Takže bol to veľmi silný narratív a Igor Matovič bol najviac uveriteľný v tomto spektre. V podstate z takmer 10 rokov na tejto platforme fungoval rôznym, rôznym spôsobom aj s rôznym úspechom. No ale te, ten február minulého roka 2020 to bol dramatický úspech tohto vlastne a vyvrcholenie takého jeho snaženia a dostal bezprecedentných 25%. Naozaj jednoznačne vyhral tie voľby. No ale niečo iné je mať nejaký narratív, nejaký, nejaký nositeľ nejakej, nejakej zmeny a druhá vec potom je e, personálne a vôbec celkové mocensky tú zmenu realizovať v tom štáte. No a samozrejme tu nám vznikol veľký problém zlejstka toho, že uh... Strana Olano je bola strana v podstate Igora Matoviča, a dlho bolo prevádzkované, možno aj doteraz je prevádzkované ako taká SRČ, skorej to nie je klasická politická strana, kde sa vlastne, ako to je myslený ten systém politických strán, kde vlastne prichádzajú ľudia a môžu kreovať, môžu sa uchádzať o rôzne pozície a tak ďalej, môžu vytvárať politickú činnosť a programovú činnosť pre tú stranu. To je proste SROčka, kde vlastne je nejaký v podstate monarcha vlastník tej strany a on určuje vlastne svojich zamestnancov na ktorej strane kandidátky budú, na ktorom poradí kandidátky budú a tak ďalej. A jak sa, jak sa bude zostavovať, a sa bude voliť, alebo volebná strana, jak bude vznikať. A tak. takže, takže to je vyslovene úplne iný, iný, iný štýl vládnutia, až by som povedal na hranie demokracie. Ale dobre, je to v rámci Leg Artis, to máme, zmestil sa do toho, takže mohol kandidovať, mohol politickú činnosť vyvíjať, ale nie je to proste štandardná politická strana. A samozrejme aj iné strany, ako napríklad strana SAS, to tiež by som povedal pomerne uzavretý subjekt, je tam veľmi obmedzená členská základňa, nie nejaž tak, ako u pána Matoviča, ale Tiež, myslím, majú okolo 200 ľudí dlhé dlhé roky. Takže to je veľmi maličký, maličký subjekt na to, aby, aby vlastne dával možnosť nejaký spôsob nejakej stranickej práce, tak, ako to bolo ten zákon o tých stranických, teda stranách myslení. Takže takéto veci sa tu nám udiali a takéto poľské subjekty vytvorili tú vládu zmeny kvázi. Ešte tam bola strana za ľudí s pánom prezidentom Kiskom, ktorý má tiež väčšie očakávania, ako nakoniec ledva sa tam dostal, a sme rodina, to je tiež veľmi atypický subjekt, dalo by sa povedať, že štrok rodín, to je rodina pana Kolára, rodina pana Krajňáka, rodina pána Pčolinského. Takže to sú tiež, aj si keď síce majú otvrnešiu tú členskú základňu, ale rozhodujúce veci v tej strane riešia tieto tri, tri persony. Takže takáto anomálna vláda v podstate zľajska um, tých um, politických, politických subjektov vznikla No a dostala sa do venku jednak tú protikorupčnú tému. A potom samozrejme takú vec major, a to je vlastne ten COVID-19, tú celosvetú pandémiu a z toho vznikajúce potreba určitých veľmi prezieravých rozhodnutí na úrovni štátu a zásadných rozhodnutí, by som povedal, také, ktoré sa tu dosť dlhé roky neprimári. Ale to tiež potrebujete nejakú odbornú erudíciu, nejaký personál, nejaký, nejakú logistiku, nejaký manažment v štáte. A tieto štyri, čtyri strany, to sa dá už povedať odstupom toho roka, proste tu, tento rezervuár kádrov odborných nemali. A vlastne to potom vyústilo do tohto do tejto vládnej krízy, kde vlastne sa snažili preniesť zodpovednosť za ten kvázi neúspech manažovania tej pandémie, lebo to už môžeme povedať, že Slovenská republika s týmto, s týmto problémom COVID-19 a s pandémiou a epidemiologickými opatreniami z hľadiska štátu, či už na stránke medicínskej, medicínskeho pohľadu alebo na strade ekonomického pohľadu proste nezvládla. A zodpovednosť spada na celú vládu, to nie je len zodpovednosť Igora Mátoviča, aj keď samozrejme je on ako premiéra, najsilnejšia poľská strana, ktorá dodála najviac ministrov a najviac zodpovedností k tým pádom, ale nevládne sám, sám by nemohol vládnuť. Čiže všetky tie rozhodnutia, ktoré táto vláda príjmala na jednotlivých tých odvetviach a portfóliách, tak bola podporená aj zvyšnými tromi, tromi partnermi. Takže môžeme povedať, že celý ten neúspech alebo, alebo ten zlý manažment pada na hlavy všetkých tých štyroch politických strán. Aj keď bolo to vidno aj v tých ukážkach, navzájom sa snažili teda ten podiel viny zhodiť, zhodiť na toho druhého. Musím povedať, že veľkou chybou aj tejto vlády Igora Matoviča, tých účastníkov tých potkých subjektov, tých hnutlivých rídrov, bola aj komunikácia. No, jedna komunikácia k občanov, ale komunikácia aj medzi koaličnými partnermi. Jednoducho niečo iné je komunikovať problém ako opozícia voči vládnej moci, vyhraňovanie sa v témach a tak. A niečo iné je, keď vy ste súčasťou riešenia. To znamená, že vy ste vládnou stranou a máte nejakých partnerov a riešite tie veci. Tam musí nastúpiť iná komunikácia. A tu musím povedať, že Igor Matovič nebo schopný sa prehľadiť do tejto, do tejto druhej roviny, do tej roviny vládnutia. A môžem povedať, že aj tí ďalší partnery sa nedokázali do toho prehľadiť. A aj pán Sulík a myslím, že aj pani Veronika Remišová, ktorá vlastne prevzala uvedenie strany. Počas tohto roka vládnutia strany za ľudí. Ak no, ten bol skorej vyrušený uh, zatnutím jednoho zo spoločníkov, môžeme tak povedať, strany Smerodina pána čolinského, ktorý bol dlhé roky pokladníkov Smerodina. A potom sa vlastne stál uh, ako ich nominant riaditeľom Slovenskej informačnej služby a skončil tak, že ho zobrala NAKA a je v kolúznej väzbe. Uvidíme, jak, jak to dopadne. Takže toto by som povedal skorej vyrušila Borisa Kolára. On až tak veľmi agresívne smerom k tomuto, k tomuto m, tej koalícii a k tým témam nevystupoval. E, musím povedať, že aj premiér Matovič, okrem, okrem toho veľmi, veľmi zlej komunikácie medzi koaličnými partnermi, veľmi nešťastne komunikoval témy aj smerom navonok, to znamená k občanom, k dotknutým subjektom, k iným subjektom, ja neviem, samozprávam, pani prezidentke a aj k občanom, hlavne to, že vlastne témy zbytočne bytočne hrotil, podával, má, zrejme má rád, tie tlačové konferencie, ktoré, ktoré boli skore o nejakom seba prezentácii ako o podávaní informácií tematický. Boli veľmi dlhé, by som povedal, s veľmi silnou takou afektívnou zložkou v takomto histrionskom štýle, kedy sa vlastne striedali počas tlačovky, tlačovky tie rôzne nálady od, od, od nejakej zábavy až po nejaký pláč. Myslím, že to vyvrchojilo Veľmi pekná ukážka tohto histrionského štýlu bola aj, bola aj tzv. odvolávanie ministra krajčího ministra zdravotníctva, ktoré vlastne e, skončilo pomaly jeho kanonizáciou a, a svetorečením. Miesto toho, aby sa vlastne povedalo skutočnosti, že vlastne jedná sa o odvolanie, demisiu a a na zleska vyvodenia nejakých tých zodpovedností za ten neúspech a tak ďalej. Ten, ten co vyznete, bolo celkom, celkom iné a myslím si, že aj v rámci svojej demisie pán Matovič tiež používal nepatričné také tie biblické eufenizmy, ale tiež to nezodpovedalo kde sa povedalo realiam. Realia bola taká, že odchádzal a podával demisiu celej vlády, pretože tá vláda ako amblok zlyhala a snažili sa teda vytvoriť v rámci portfólia svojho koaličného portfólia nový mocenský subjekt s nejakým personálnym prienikom, ktorí by bol schopný, alebo maj, majú aspoň tú vieru, že bude schopný lepšie komunikovať a e, nejakým spôsobom viesť túto, túto, túto krajinu a riadiť túto krajinu. Takže oni mali taký ten spoločný záujem zachovať tú koalíciu, to bolo jednoznačné, v rámci tej e, vládnej krízy ani raz e, nezaznelo nejakej vážnej v podobe, že by chceli e, ísť do predčasných volieb, naopak ako nejaká možnosť to tam znelo, ale každý z tých subjektov je si vedomý, že um, tá, tá, tá nedôvera, ktorá vlastne bola preukázaná aj v nejakými tým prieskum verejnej mienky, je tak vysoká, myslím, že až okolo 80% s touto, touto vládou, ktorá vlastne vládo Vigora Matoviča, že naozaj, keby sa išlo bezprostredne do predčasných volieb, tak to pre nich by mohlo skončiť. A keď musím povedať, že práve, práve tento, no, ten naratív tých predčasných volieb, jak sa nárába v Slovenskej republike s ním, je, je práve jedna z tých vecí, ktorých je dosť problém. Ako. A že no, bolo to cítiť aj v tom 18. roku, kedy sa s ním bol konfrontovaný Robert Fico so svojou koalíciou teda šou Mos Hida SNS kde vlastne tiež sa snažili maximálne, aby si zachovali svoje vládne obdobie, to štvoročné, názdory veľkému tlaku a všetkým tým politickým konzekvenciám s tým súvisiacím a nakoniec to tiež nejakým spôsobom revidovali len tú vládu, ale neskratili si to funkčné obdobie. Musím povedať, že táto vec, jak sa narába s tým ištitom toho skrateného volebného obdobia, teda tých predčasných volieb parlamentom, teda to v 90-tkoch, tak je vidno ten rozdiel z hľadiska citlivosti našej, našej politickej moci k problémom, keď sa porovnáme, komparujeme s tým našim civilizačným okrugom tých 27 štátov, hlavne tých, tých západeurópskych štátov, ktoré sú v tomto európskom bloku, pretože tam naozaj maličkosti. Maličkosti stačia na to, ja neviem, napríklad v, vedľa ešte Rakúskej republike, e, stačilo na vyhlásenie a skrátenie volebného obdobia a vyhlásenie predčasných volieb nejaký problém ohľadom potenciálnej, eh, potenciálnej korupčnej aféry, ktorá sa nakoniec ani nepotvrdila, ale bola taká možnosť jednoho z lídrov koaličnej strany. Okamžite sa išlo eh, spýtať voliča, čo si o tom myslia, tak takýmto spôsobom sa s týmto poľským problémom vysporiadať. Alebo nedávno v rámci covidu lebo jeden, z, jeden z, z takých argumentov, že prečo ísť do skráteného voľbného obdobia a vyhlásiť predčasné voľby, je, že máme COVID, tak napríklad v Holandskej republike boli vyhlásené v januári, v januári podala vláda demisiu a vyhlasila sa, teda vyhlásila cez Holandský parlament predčasné voľby, skrátené voľbné obdobie, ale len kvôli tomu, že sa vyplatila nejaká sociálna dávka a nejakých 20 alebo 40 tisíc holandínov, neviem presne, proste boli e, nejakým spôsobom e, diskriminovaní v rámci vyplatenia. Takže celá vláda na základe tohto sa zase spýtala a uchádzala sa o dôveru e, obyvateľstva, voličov. A e, keď sa takýmto spôsobom prit, e, pristupuje, tak treba povedať, že tí, čo do tých volieb išli a čo nejakým spôsobom takto si ako vybrali tú svoju zodpovednosť. Jednak Mark Rutte ako premiér v Holandsku a Sebastian Kurz ako práviminister v Rakúskej republike tak naopak vyšli z takýchto predčasných volieb posilnení. Posilnený. Takže a dostali zasa tú dôveru a zložili tú, tú vládu. Dokonca Sebastian Kurz došiel historicky posilný naozaj. A tá druhá strana, teda, ktorá mala ten potenciálny skandál, tak vlastne sa veľmi oslabila. Čiže proste to je o o spôsobe politického myslenia. U nás je to skoro zdáne tak, že keď nás tu nás volí niekto v nejakých voľbách tí ľudia na štyri roky, tak proste my prístupujeme k tomu štátu ako ku koristi. Proste my sme tu štych roky a vyhrali sme voľby a môžeme, môžeme čokoľvek, ako hovoril už pomaly klasik. Takže a to je veľmi zlý prístup. To je proste niečo, čo Myslím, že keď sa tohto zbavíme, a po tých 30 rokoch by to už mala byť taká povedzka situácia, aby sme sa vedeli niekam posunúť, hľadiska vnímania demokracie, veď tu už prišlo niekoľko nových ročníkov, ktoré už ani ten komunizmus nezažili, a ešte aj pomaly už si nepamätajú ani toho mečiara. Takže, takže mali by sme sa posunúť tom vnímaní a mali by sme byť schopní toho, že vlastne keď dochádza k nejakým zásadným veciam, zásadným veciam a to je, môžeme povedať aj tento COVID-19 a jeho zlíhanie z súčasné súčasného vládneho establishmentu s bojom s touto pandémiou, pretože 10 tisíc mŕtvych proste je nejaká relevantná vizitka, ktorá sa nedá spochybniť, že to je nejaký hoax. Je tento. Jednoznačne je príliš veľa mŕtvych a druhá vec, že boli tu ešte aj také veci ako ako, zatknutie riaditeľa, síz ako nominanta. To sú veľmi vážne veci, ktoré má premostie mnohých iných ešte z hľadka personálií. Tá vetva je veľká tých, tých ľudí, s ktorým ho v nejakom styku a tak ďalej. Takže to sú veľmi vážne veci, ktoré určite v zahraničí bez debaty by znamenali, by znamenali uh, ten krok z voľbného obdobia a ísť do volie, spýtať sa voličov, čo, čo si o tom myslia a tak ďalej. Takže toto vynímam ako veľmi, veľmi chybujúce, veľmi absentujúce a uh, súvisí to aj s tým, že vlastne uh, okrem iného tak to vnímanie tej politiky a tých reálí. Uh, chyba aj, chýba aj dnešným, dnešným lídrom z inak, že boli odborne nepripravení na tie svoje posty, ale musím povedať, že aj politicky nepripravení a nejakým spôsobom neposunuli tú politickú kultúru ďalej, ako, ako tý, oproti tým ľuďom, či ktorým sa hlavne z Hleska riadenia štátu teda vyhraňovali. Lebo tá poličská kultúra Roberta Fica v tom 18. roku a poličská kultúra Igora Matoviča v tomto 21. roku nie je zlajstka toho postoja k tým tým, predčasným voľbám iná. Je proste rovnaká.
0: Mám tu pripravené viaceré ukážky, Napríklad doktor Igor Bukovský a doktor Slavomir Šuch tak riešili psychický stav nielen Igora Matoviča, ale aj celej vlády. Oni to nazvali, keď nám vládnu psychopati, ale skôr ako túto ukážku prehrám, tak si pripomenieme, ako sa Igor Matovič hrnul a snažil sa na druhej strane zbaviť toho, aby vládol.
2: A to vás nebaví, na to nebaví. Viete čo? Ja netužím, vôbec nechcem byť nikdy už inokedy premiérom. A mi sa to tak zhnusilo, lebo akože takúto nákladačku pre moje cery, pre moju manželku, akože to je odporné niečo. Naozaj to je odporná robota z tohto pohľadu. A jasne, že potom ja robím chyby, keď som v takom tlaku. Obdivujem Jara, ako to dáva na elegána. Ja to jednoducho nezvládnem. Nedám to hold. Jednoducho, keď ľudia chcú, nech tu majú Fica alebo Pelegriniho skorumpovaného jedného druhého bastarda. Nech ich majú, keď po nich túžia.
0: Akože hold. Takže toľko Igor Matovič o jeho veľkej chuti vládnuť, aj keď mal 25% a 53 poslancov. A teraz tí dvaja doktori, doktor Bukovský a doktor Šuch, predpokladám, že Slavomir Šuch je psychiater. Či to má
5: nejaký veľký scenár, keby to malo nejaký scenár, tak nemyslím si, že táto vláda podľa neho pracuje. Táto vláda nepracuje podľa žiadneho scenára, lebo v hlade psychopata nie je scenár, on nevie, čo bude robiť zajtra, on nevie, čo bude robiť o hodinu. Ej? S ním niečo o okamžite a v tej chvíli to chce riešiť, ale on nevie, čo s ním bude lomcovať na druhý deň, takže taká je aj spolupráca s takými ľuďmi a to, že to je okolie, to toleruje, že ho... Že ho a celú tú, že je na to vlastne postavené, že to možno, že zneužíva, že je takýto, že to je je podľa mňa ich, ich vinách, v ktorých sa ťažko vyvinia. Napriek tomu, čo teraz hovorí pri odstupovaní, pri demisiách, z tejto viny sa nevyvinia, pretože e, oni sú tí, ktorí sa tvária, že je ten císar oblečený a my všetci vidíme, že je náhi. Takže verím tomu, že presne tie gangy si začnú deliť Slovensko na novo. To, to je vojna gengov, pretože tu keď oni vymenujú riaditeľa
6: SIS a za necelý rok je odvolaný z korupčného dôvodu, to, je, a jeho to by bolo povie,
5: smiešné, keby to nebol šef SIS.
6: To by bolo vtedy smiešne. A podpredseda tej strany povie, že to je pomsta policajtov, ktorých on išiel kontrolovať. Jasne. Tak on to vlastne ten krajň. A priznal, že toto je vojna Gango. Pre mňa. Ja, ja to neviem inak...
5: Ja sa neviem inak, dežifále. Je to také paradox, na vlastne... teda že ja nechápem, že prečo ministri s takým pozadím môžu byť ministrami. Už vlastne nie sú ministrami, ale, ale proste tie politické figúrky, to, čo sa hovorilo pred tým, že vyhráš voľby môže všetko, tak teraz to bolo dotiahnuté úplne do to, to, hm. absolútna. Hm. Vyhrali voľby môžu všetko obsadzovať ľudí takých, ktorí nemajú na to ani odborný, ani morálny, ani iný A no, čo, čo to potom
6: hovorí o nás ako o spoločnosti, že keď nemáme, nemáme lídra, ktorý. by dal spoločnosti také pozitívne impulzy a také príklady a dokázal by priniesť nejaký politický alebo spoločenský uh, projekt, ktorý by bol pre zodpovedných ľudí, oslovil by väčšinu, do ktorého by sa ľudia nebáli ísť lebo by ich niekto automaticky obvinil, že sa stávajú podporovateľní fašistov a mafiánov a námrádov a neviem
5: čo má To floskuly, ktoré sa používajú na to, aby si odroznal človeka, ktorý protestuje, ktorý má an, svoj názor a ktorý ho nejakú
0: No, spýtam sa vás úplne na robinu, Ak niekto ide, dovolie to s tým, že... Nie len, že sa chce dostať do parlamentu, možno Igor Matovič je zvláštny prípad, možno, že mu išlo len o tie peniaze za ten geniálny alebo obrovský výsledok v tých voľbách, ale on, pre neho je najlepšia pozícia v opozícii. Možno, že sa mílim, ale on na toto nie ani mentálne, ani vzdelanosne a už vonkoncom nie psychicky pripravený.
1: Áno, tak samozrejme, že politika je náročná aj v tom, že, že naozaj je to, je to také povolanie, kde... Alebo tra, povolanie. No keď sa už niekto stane politikom, to znamená, že vyjadruje sa k veciam verejným a na základe toho, že sa vyjadruje k veciam verejným, tak k- niekde kandiduje a ľudia mu dajú dôveru, zvolia si ho, tak sa stáva politikom a. U nás je to stále ako to, že sa v rámci tej politiky proste menia veci k lepšiemu a mnohé tie veci, keď sa menia, sú aj veľmi nepopulárne, alebo niekomu starší nejakej skupine alebo nejakej záujmovej, lobistickej, proste niektoré rozhodnutia nevyhovujú a zároveň sú to aj veľmi silné lobistické skupiny, tak vedia urobiť aj tomu politiku proste politikovi veľa problémov a poukazovať a sa na druhej strane alebo nejakým spôsobom dehonestovať, veď vieme, že keď sa bavíme o nejakých lobbystoch, tak väčšinou ovladajú aj ako atomové kufriky, majú tie svoje mediálne domy, alebo keď už nevlastňa celý mediálny dom, tak proste niektorých novinárov a samozrejme, že čo sa teraz preukazuje v rámci trestných konaní, alebo je to predmetom tých trestných konaní, že majú svojich nominantov v bezpečnostných zložkách, či už spravodajských, policajných alebo ja neviem, na finančných, kde sú proste nejaké, dáta, štát, štátne dáta uložené na nejaké možnosti ovplyvňovať alebo hatiť veci. Samozrejme mocenské sú aj iné tie nezávislé súdy. Súdna moc je tiež veľmi zaujímavá pre nich alebo, alebo generálna prokurátora, špeciálna prokurátora, plňujú tie pozície, ktoré môžu nejakým spôsobom e, o niektorých veciach rozhodovať. Takže, takže e, je množstvo vecí ako nejakým spôsobom na tých politikoch to, čo hovorí Ligomatovič, Matovič, robiť peklo zo života. Samozrejme, že aj iným ľuďom, nie len tým politikom. A to, že to môže byť, ako ty hovorili v v tom, tom rozhovore tí dvaja páni doktori, že je to nejaká vojna skupín a tak ďalej, tak samozrejme, že v zásade to aj tak vyzerá a môže to tak aj byť, že, ale zase celkom by som to nehovoril do takej, že sa tu sem striedajú nejaké skupiny, lebo to by bolo tiež ako príliš veľké schematizovanie. Ale je pravda, ako ja som tu zažil ich skrát, že uh, jednak sa uh, dehonestujú častokrát aj ľudia v tomto, v tomto, um, tomto poradiach, som hovoril ako diskrediačnou kampaňou. Že vlastne ľudia, ktorí chcú niečo, niečo urobiť, aj dobré, tak sú proste profilakticky diskreditovaní. Určite m- možno nejakí prokurátori, čo počúvajú tie tak vedia o tom tiež povedať, že keď nejaký prokurát da- prokurátor začne vyšetrovať nejakú vachlatú vec, alebo kde je proste veľký záujem, tak automaticky na ňo začínajú chodiť, proste, alebo zverejňovať sa rôzne materiály, dokonca o forme kolobežky, že to dávajú jednotým mediálnym domom, do národnej rady a tak ďalej. Ale zároveň, keď sa začína vyšetrovať, tak je to hlúpozajú. Ale svoj účel to splní proste, odradiť, odradiť vás od tej vašej činnosti, od toho dobrého úmyslu. Ej? Takže to treba tiež odselektovať takéto veci a na to musíte mať skúsenosť, musíte, musíte mať nejakú odbornú erudíciu a niečím prejsť v živote, aby ste to dokázali veľmi odfiltrovať, lebo inak by ste takýmto informáciami úplne úplne zahltili. A samozrejme, na druhej strane, keď niekto robí nejaké, nejaké zlé veci, korupčné a tak ďalej, tak zase toto musíte byť schopní byť postihovať. Čiže to je vlastne na tej odbornej erudícii tým, tých zastávaných postov, aby ten štát nejakým spôsobom fungoval, aby proste bola tu nejaká dôvera inštitúciám. Pretože pokiaľ tie inštitúcie e, nebudú personálne obsadené e, ľuďmi, ktorí s týmto dokážu bojovať, lebo ten každodenný boj to neskončilo a to aj vždycky bolo, aj to je, aj to bude, otázka je miery toho. A otázka je odhľadlenia spoločnosti uh, s týmto nejakým spôsobom bojovať. Aj? A myslím si, že teraz vlastne tá vláda Igora Matoviča s tým narodným išli. Že preto dostaje takú veľkú dôru, že teraz musíme to nejakým spôsobom uh, sa s týmto vyrovnať. No a Samozrejme, že už sa tu párkrát takéto vzopetia tej spoločnosti udiali za tých 30 rokov, ale vždy to bolo nejakým spôsobom len vedené voči tomu predchádzajúcemu obdobiu, to znamená nekej tej politické pre, e, reprezentácii, ktorá tu vládla e, pred, tým, pred nami. No a to vlastne mnoho tých konaní teraz, čo bolo nejakým spôsobom, musím povedať, že asi neboli rozdrabané v rámci tej koalice, ktorá vládla, ale keď už sa zmenila, tak vznikla nejaká možnosť, tak sa vedú. Hej. a vidíme, že tie politické subjekty ako napríklad Smer, smer SD Robert Fito tak vlastne on to, on to dáva potom do takej, do takej pozície tú svoju obhajobu tých, tých nominantov, lebo o nominantov jeho strany sa jedná prevažne v tých trestných konaniach súčasní ako že to sú vlastne nejaké politické 50. roky ako prenasledovanie do tejto pozície. No a Samozrejme, že obrana môže byť aj takáto, ale potom si všimniťme tú vec, že keď dojde v rámci toho rozviazania tých možností aj k ataku na e, nejakého nominanta súčasnej vládnej koalície, to bol ten, Sme rodina vládným členickým no SIS.
0: Tu vás na chvíľu zastavíme jednu výbornú ukážku, mám pripravenú z hodovokolnosti zábavača Jano Poštar Gordulič takto povedal takto.
4: Očista policia a justície pokračuje a tento raz zasiahla aj SISKU, Slovenskú informačnú službu. Po všetkých tých opičkách a finančných žralokoch a iných veľkých zvieratách si all inclusive väzobný pobyt užíva aj teraz už bývalý šéf SIS Vladimír Čolinský.
2: Priaditeľ spravodajskej služby v jeho víte doma zadržala národná kriminálna agentúra krátko pred 5. hodinou ráno. Podľa informácií televízie ju vočine vypovedá jeho blízky spolupracovník prvý námestník Boris Beňa.
4: Čolinský mal zobrať úplatok od prominentného konkurzného právnika Soroslava Kolára, ktorý tiež už vymenil Bugatti. Vejron za policajnú Fabiu. A tento chudý kočner vraj mal zaplatiť namestníkovi Sísky Beňovi 40 tisíc eur. A ten sa poctivo rozdielil s riaditeľom Čolinským na polovicu. A to všetko preto, aby Zoroslava, ktorého mala už tajná služba rozpracovaného, rozpracovávať prestali.
2: Ku korumpovaniu malo podľa Beňovej výpovede prísť v čase, keď ho SIS odpočúvala. A to sa malo podľa Beňu zastaviť, o čo sa malo podľa jeho slov postarať čolinský.
4: A stalo sa niekoľko vecí. Poprvé, smeráci majú zmiešané pocity. Jedna radosť, že v putách pre zmenu neskončil ďalší z nich, no na druhej strane aj sklamanie. Lebo im táto kauza zobrala ich hlavný tromf a síce hulákanie o politickej objednávke a love na opozíciu. A
0: zostalo im len...
7: Ďalšiu otázku, nech sa páči. Ďalšiu otázku, nech sa páči.
0: Takže toľko Robert Fico. Ako to no, vy vlastne vidíte z tohoto pohľadu? A pretože... Naozaj e, zobrali smeru tým, že čolinského vláda zavreli do tej kolúznej väzby? Zobrali naozaj ten tromf tomu smeru, aby argumentoval, že to je hon nie na čarajdejnice, ale na bývalých Ficových ľudí?
1: Áno, to je tiež jeden úhľad pohľadu, že vlastne dá sa to aj takto interpretovať, lebo oni to hovorí, že to sú vlastne len si asi našou ako poľsko opozíciou, aj to hon na čarodnice, na opozíciu, ak to Robert Fico pretraktoval. Ale to som povedať, že vlastne keď sa to stalo nominantovi súčasnej vládnej koalície, tak veľmi podobnú retoriku Roberto Ficovi nasadil Milan Krajniak. Až kým ho potom e, pán Lipšic teda tak nejak neupozornil, hej, že proste ako... Nie je, to, nie je to ako moc hodné, neviem presne, ako to interpretoval, ale proste má také vyjadrenie a potom Milan Krajniak teda ako už prestal sa, najprv e, vyjadra tomuto takýmto štýlom, ale najprv to bolo vyslovene obranná pozícia sme rodina myslím, že aj pán Kolár mal takéto, takéto vyjadrenia, čo z hľadiska politiky je podľa mňa absolútne neprístojné, aby ako nejaký poetický subjekt sa zastával nejakého nominanta, ktorý v trestnom konaní je nejakým spôsobom odchytený a riešený, to je proste nonsens. E, politickej Politicky musím zabezpečiť to, aby v štáte bol zabezpečený týmto ľuďom, jedno odkiaľ sú a odkiaľ sú ako politicky a tak ďalej, kým, bol kým boli nominovaní, musíme im zabezpečiť spravodlivý proces. To je alfa a omega. Od vyšetrovateľa, prokurátora až po súd. A prvý aj druhý stupeň. So všetkými tými možnosťami obrany a tak ďalej. Až potom, keď budú odsúdený, to má na spoločnosť ten správny efekt. To znamená, to je tej nápravy. A na tom sa hádam, dohodneme, že kradnúť sa tu nemá. Nemá sa tu vraždiť a nemá sa tu ešte ďalšie tie veci z toho trestného konania. Na to, toto není vec politická. To je vec hodnotová. A takto musí ten štát fungovať. A tu je veľký chyba, čo robí Robert Fico a čo robil Milan Krajňák a čo robil uh, pán Kolár, predseda Smerodina. Tým svojim prvotným postojom alebo ešte teraz ho niektorí tam majú. Takže to je, to je môj názor na toto. A čo ste spomínali vy, tak proste to je i z iného pohľadu to isté. Takže proste musí to byť zhoda náprve spektrum, spektrom, že a musí to byť tá, tá sila tých inštitúcií, že musia mať tú dôveru. Tú dôveru tie inštitúcie, to, že vlastne tí ľudia sú toho schopní. A musím povedať, že aj tých trestných konaniach, ktoré vlastne sú, tí inútilých trestných konania, ktoré sú rozbehnutie malo také tie biblické názvy, nemusím ich teraz vymenovávať, tak vlastne e, je tam tiež nejaká organizovaná skupina, ktorá mala nejakú tú politickú strechu, by the way, tak robila vlastne presný opak toho, čo v tých funkciách mala robiť. A e, nazývali sa teda bodorovci, alebo ešte iné konotácie mali. Teraz sa vlastne rozanalýzovala v rámci tých výpovedí svetkov, a tam sa vlastne došlo aj k tomuto nominantovi sme rodina vládenové a takisto začal byť trestom právne riešený. Takže uh, treba len zabezpečiť ten spravodlivý proces a tu nás sa ukazuje tá chyba, že vlastne, uh, čo sme my hovorili ešte pred tou nomináciou na obsadzovanie generálných prokurátora v parlamente, keď bola voľba, takisto sme to hovorili ešte viacej pri tom uh, špeciálnom prokurátorovi, že uh, Daniel Lipšic nebola šťastná voľba, Uh, ani nominácia teda na tento post, pretože, pretože má strašne veľa tých interakcií politických. jednak bol veľmi dlhý, dlhý čas života politicky aktívny, zastával dôležité posty a hlavne je to problém vtedy, keď uh, začínajú zatýkať ľudí z vášho okolia.
0: No a teraz vás na chvíľu zastavím, lebo z hodov okolnosti Robert Fico mal pred Neviem, možno dvomi, tromi hodinami tlačovku, kde povedal toto.
7: Ďakujem pekne, želám vám všetkým príjemný deň. Dovoľte mi, aby som na úvod tlačovej konferencie povedal, že to, čo teraz ideme povedať, by možno vyžadovalo aj nejaké emócie a možno aj nejaké expresívne výrazy, ale budeme maximálne vesní, pretože ide o vážny problém, ktorý vznikol v štruktúre orgánov činných trestom konaní. A ja som hneď touto cestou vyzvať generálneho prokurátora Slovenskej republiky, pána Žilinku, aby tento, vážny vecný problém fungovania prokuratúry riešil čo najrychlejšie. Je niekoľko udalostí, ktoré nás viedlo k tomu, že dnes chceme povedať vážne slova na adresu špeciálneho prokurátora pána Rybšica. Na a páni, ako viete, sú tu rôzne vážne podozrenia aj boli podané viaceré trestné oznámenia, ktoré sa napríklad týkali nákupu antigenových testov od Jokoreskej spoločnosti cez malú trnáľskú firmu. Ale prichádzajú ďalšie vážne veci a to je otázka nákupu tzv. samotestov alebo takisto antigenových testov od spoločnosti Siemens za 35 miliónov eur, kde mobilné odberové miesta hovoria, že dochádza k neuveriteľnej chybovosti týchto testov. Čo znamená, že niekto zlyhal. Máme na sklade 200 tisíc vakcín no, sputnik, Nikto nevie, čo s nimi bude, kedy je expirácia, ako to bolo zaplatené, ako prebiehalo verejné obstrávanie. Je tu podozrenie, že existuje priama súvislosť medzi nekonaním vlády Slovenskej republiky a už viac ako 10 tisíc obetami covid A sú tu ďalšie a ďalšie veci, ktoré sa udiali za posledné týždňa a mesiace. Všetky tieto udalosti pochopiteľne budú predmetom podávania rôznych trestných oznámení. A nechcem teraz komplikovať situáciu, ale mnohé z týchto trestných oznámení, pokiaľ by sa dostali do polohy trestného stíhania, či už vo veci alebo voči konkrétnej osobe, by patrili do pôsobnosti špeciálnej
0: prokuratúry.
7: Podľa trestného poriadku totiž je vymedzený okruh trestných činov, o ktorých rozhoduje špecializovaný trestný súd v Pezinku. A na všetky tieto trestné činy v konaní pred súdom a... Vo všetkých ostatných konaniach je príslušná špeciálna prokuratúra, preto máme právo hovoriť, že máme veľké obavy, ako sa špeciálna prokuratúra pod vedením pána Lipšica zhosti takéto úlohy, pretože v podstate dnes pán Lipšic je najzbytočnejší špeciálny prokurátor na svete. My trochu nadezujeme na... Tlačovú konferenciu, ktorú sme urobili hneď, myslím, že to bolo 15. februára 2021, keď do funkcie ho menovala alebo keď skladal do rúk predsedu Národnej rady SR pán Lipšic Sľub. Už ktedy sme hovorili, že bude v konflikte záujmov, že je v toľkých prípadoch zaangažovaný, že bude musieť byť vylúčený ako špeciálny prokurátor, čo z neho robí zbytočného špeciálneho prokurátora, možno v polohe slávneho vyhlásenia ešte bývalého premiéra Matoviča, ktorý povedal, že si tak sadne iba bok a bude sa pozerať, ako bude fungovať vláda Slovenskej republiky. Prosím, uvedome si, že na čele špeciálnej prokuratúry stojí špeciálny prokurátor s významnými právomocami. V tomto prípade touto osobou je pán Lipšic. Je to človek, ktorý je primerane za to zaplatený. a ja som si zobral údaj z roku 2019, ktorý bol pri špeciálnom prokurátorovi. A ten údaj je, že ročný príjem špeciálneho prokurátora je okolo 110 tisíc eur, čo je hez? na slovenské pomery, by som povedal, fantastický plat, ktorý je porovnateľný aj s platou možno iných vyspelých európskych krajín. No problém ale je v tom, že tento pán v podstate dohromady nemôže nič robiť, pretože bol to čistý politický nominant zo strany pána Matoviča a dostal sa do, do polohy vzhľadom na jeho predchádzajúce pôsobenie, ktoré ho úplne vylúčuje z rôznych konania. nám to aj dáva. Určite by som povedal uprávnené obavy, že ako sa tento človek bude správať, ak sa to bude týkať ľudí, ku ktorým bol priateľský minulosti, ktorých zastupoval. Alebo naopak, ako sa bude správať v prípade, že pôjde o ľudí, ktorým sa správali nepriateľsky, otvorenie, pretože ako politik mal milión rôznych negatívnych vyjadrení prakticky na každého politika, ktorý pôsobil na slovenskej politickej scéne.
0: Najmä na Roberta Fica mal dosť negatívne vyjadrenia a teraz otázka na vás. Ja neviem, či je slovenská vlastnosť závisť ako nejaký, nechcem to nazvať v DNA, alebo ako, ale zrejme, na tie nižšie voličské skupiny, ktoré sú najmasovejšie, tak ten plat v roku 2019 110 tisíc eur Teraz to môže byť úplne kľudne 120 tisíc eur z toho dôvodu, že nejaké valorizácie tam prebehli a zrejme je to viazané aj na priemernú mzdu v národnom hospodárstve, ktorá za tie dva, možno tri roky zrástla. Takže skúsme sa vrátiť k tomu najpodstatnejšiemu, čo povedal Robert Fico. Na jednej strane je strach, že naozaj Lipšic dodrží to, čo mu slúbil pred rokom Matovič, že aby držal hubu, šuchal nohami a čakal, kedy mu zaklope naka. Ale zase na druhej strane vidíme, že Igor Matovič je zdanlivo mimo hry a takisto do určitej miery je mimo hry aj Daniel Lipšic z toho dôvodu, že... Zniesť voči nemu námietku zaujatosti nebude až tak vôbec problematické z toho dôvodu, že on na jednej strane zastupoval veľké firmy ako napríklad Pentu, na druhej strane nejakých tých ďalších oligarchov, na tretej strane zás poškodených napríklad rodinu Kuciakovcov a Kušnírovcov. V tej kauze Kucíky to nediem spomínať No, skrátka, teraz ide o to, že za týchto okolností, čo sa vlastne dá vytknúť Danielovi Lipšicovi úplne reálne, objektívne a nezaujate vzhľadom k tomu, čo povedal Robert Fico tej
1: prvej časti tej ukážky čo hovoril Robert Fico o tom obstarávaní, tak musím povedať, že hovoril dobre, len je veľká škoda, že on keď mal tú možnosť tak takýmto spôsobom ten štát neriadil. A čo sa týka tej toho konfliktu záujmov jednak aj Daniela Lipšica, ale boli aj predchádzajúce nominácie, ktoré boli veľmi problémové, tak my sme to hovorili vlastne nezávisle od tejto ukažky a vlastne dnešného vyjadrenia pána Roberta Fica už pri tej relácii, keď sme sa venovali nominácii na špeciálnu prokuratúru Daniela Lipšica, že toto bude veľký problém. Proste uh, nedá sa prejsť do nejakej nezávislej inštitúcie z politiky kde ste pôsobili 20 rokov na tie množstvo väzie, množstvo kontaktov, množstvo najbližších priamých spolupracovníkov. A to sme aj nečakali, že vlastne tento, tento náš, tá náša úvaha sa tak rýchlo nejakým spôsobom preukáže. Pretože treba povedať, že Vladimír Čolinský, riaditeľ, bývalý riaditeľ Slovenskej informačnej služby, bolde z najbližších spolupracovníkov Dania Lipšica, úplne najbližší takisto ako Milan Krajniak, ako ja neviem, pán Klimek, čo je na štátny na ministerstve financií, alebo pán Laza, štátny tajomník na ministerstve vnútra, alebo pán Spišiak poradca ministra vnútra. To sú všetko súčasné kádre rozmiesnené týmto spôsobom. A ďaleko, ďaleko ešte ich je viacej. Takže čo, čo potom s nimi, keby boli nejakým spôsobom vtiahnutí, keď sa stane Vladimír Členský okajúcnik? Ej dajme tomu, keď už nejakým spôsobom o hypotézach rozprávame. Takže je pravda, treba povedať, že on sa z tohto konania ako vylúčil Vladimirna Človenského konkrétne, a všetko delegoval na pána zástupcu Kiseľa, myslím, pokrador kysel, uh-huh. a myslím, že aj generálny prokurátor, ktorý tiež nejakým spôsobom, v, nie je síce až tak blízkej väzbe, ako Daniel Lipšíc, ale aj Máro Žilinka samozrejme je v priateľskom stavu s Vladimírom Čolinským, takže on sa tiež nejakým spôsobom vylúčil Aspoň také niečo som zachytil, ale proste je to problém. U toho pána Žilinku, generál prokurátora, tá interakcia s tou politikou bola menšia, ale, ale, ale bola.
0: Pavol, tak... spýtam sa vás na jednu veľmi dôležitú vec, ktorá rozvírila dianie na Slovensku, najmä tú mainstreamovú scénu. Tam sa v podstate jednalo o to, že ráno o 5.00 padlo tam komando NAKA. Je to zároveň aj byt poslankyne Pčolinskej za sme rodina. Takže ako vy sa na toto dívate z hradiska toho, že už nie sú Bezpečné byty ani poslancov, ktorí síce si zrušili imunitu, oni majú momentálne imunitu len na výroky v parlamente, ale nie na to, že by mali nejaké chránené obydlie a tak ďalej. Ale zás na druhej strane toto urobilo veľkú hambu pre Slovensko z toho dôvodu, že písali o tom všetky médiá, Urobili sa z toho videa, že, ako to vlastne prebiehalo. A zase tá dôvera Slovenskej informačnej službe išla pod brod mrazu. To znamená, že im niekto prísne tajné informácie pravdepodobne až tak nebude dávať z toho dôvodu, že tu je riziko, že sme kvázi nejaká banánová alebo jablková republika, kde sa to rozpredá a v podstate dostanú sa k prísne tajným skutočnostiam napríklad nejakí mafiáni alebo ľudia, ktorí sú na hrane zákona a sú ctíhodní podnikatelia.
1: Tak samozrejme, že toto, pred zákonom sú všetci občania rovní. To znamená, to jedno ako funkciu za, za, zastávate v tom štáte a myslím, že to je tak dobré lebo to nebolo vždy tak, ale teraz je to takto, je to dobre, to znamená, poslenská imunita sa na toto nevzťahuje ani na ministrov, ani nejaká iná imunita, ale neviem na koho. Takže to je, to, je, to je v poriadku. A čo sa týka ešte samotnej tej pozície. Samozrejme, že keď sa zadnie, alebo zadrží a je trestnoprávne riešená, takáto vysoká persona v bezpečnosti oblasti už ani nehovorím, čo vlastne sa tam takýmto vecami sama ma zaoberá, Tak proste to je z hľadiska reputácie tej krajiny ako dosť veľký zásah a nehovorím o tej správodenskej komunite. Takže to máte jednoznačne pravdu, že je to veľký problém a ja môžem povedať len na ilustráciu, na ilustráciu že vôbec slovenská informačná služba alebo aj tých krajinách to bol dosť problém, pretože treba povedať, že tie krajiny, ktoré vychádzali z komunického a predtým nacistického režimu mali tu skúsenosť tak tieto bezpečnostné služby mali veľmi, veľmi silné kompetencie v tých totalitných štátoch Ďaleko väčšie ako v demokracii, mali všetky vyšetrovačky ešte a tak ďalej štát, štátna bezpečnosť komunistického československa mal podstatne väčšie kompetencie, samozrejme ako spravodajské služby demokratických štátov a to tu, na, to tu na nejakým spôsobom táto reminiscencia na to, ako to vlastne má fungovať, hej, úplne by som povedal, alebo domienka, proste pretrváva a tieto služby za, za tých 30 rokov spravodajské, aj keď už nemajú tie kompetencie, stále považovali za nejaký taký ten mocenský nástroj. Hej. A myslím, že sa aj rôznym spôsobom zneužívali, aj keď nie je všetko nejaký spôsobom zadokumentovať, nejaký trestný konaniak, ale pocit z toho môžeme mať taký, že, že vlastne takýmto spôsobom fungovali. A boli tým pádom aj obsadzované nejakými ľuďmi, ktorí sú na to vhodní. Na takýto štýl práce. Politickými nominantami. A tu je, myslím, že veľká chyba, že keď si pozrieme napríklad na vedľajšiu Českú republiku, s ktorými sme mali dosť dlho spoločnú históriu, dokonca aj tú komorcickú, hej, v rámci toho Československa sme mali spoločnú, čiže vychádzali kvázi z toho istého matrixu historického, z toho istého poznania, ale fungujú veľmi odlišne keď si zoberieme, že e, napríklad v Čechách v e, Českej republike šéf kontrarozvedky, čo je vlastne tá najsilnejšia súčasť smerom domnutra krajiny, bol človek, ktorý tam bol 13 rokov. Hej? Prežil 9 vlád. Volal sa, že lank. Proste to nebol politický nominant, to bol proste odborný nominant a robil to, čo tá služba má robiť. vyskať informácie pre tých ľudí, ktorí sú zákona určení. V prípade Slovenskej republiky to je prezident republiky, predseda vlády a predseda Národnej rady. Samozrejme, iné inštitúcie, a toto je gro. A najdôležitejší z nich je šéf exekúcie, exekutie, to je predseda vlády. A ten je aj šéfom Rady obrany štátu, teda Bezpečnostnej rady. Hej. Čiže ten má nárok aj úrok ukolovať z tejto pozície Slovensko-informačnú službu. Uh-huh. A samozrejme, ako mal by to mal by mať dôveru a tak ďalej. Ale proste ten najdôležitejší bezpečnostná persona pre odozdávanie informácií do spravodajského prostredia rozvietky kontra rozvietky slovenskej. Takže, a tu je tiež veľká chyba, že títo premiéry sa nejakým spôsobom nevedeli v tejto situácii postaviť a nemali možno ani názor a tak ďalej. A s tým ďalším vecami, ktoré som hovoril, tak tá slovenská, slovenská um, spravodajská komunita nemá veľkú dôveru hej, v tým pádom o verejnosti, pretože keď sa takýmto spôsobom toto bol extrém, že zatkli riaditeľa, a to ešte nehovorím, že pol roka predtým zatkli námestníka, ktorého on tam dal za námestníka, to tam v Lavdini Čelínsky, a myslím, že ešte nejako šéfa odposlúchol takéto kádre tam tie, tie stredné, stredný manažment, a takisto ten nemal žiadnu odozvu, tak to je proste niečo je tu chore. A niečo je chore aj v mediálnej oblasti, pretože je tu také delenie v tom mediálnom priestore, že dobrá zo zlom bola vlastne ten, 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 uh, tie voľby. Hej? Že vlastne všetko na jednej strane bolo zlé, čo bolo reprezentav- reprezentované vládou a teraz je ako kvázi nejaké zlepšenie. Ale to je veľký omyl. To je veľký omyl, pretože tá korupcia je aj teraz tu. Aj tejto vládnej koalície. Hej? Aj v komunále teraz je. A bude tu. A jakisto aj to aj bola. Len, uh, len treba to uh, rozložiť takýmto spôsobom, to znamená, treba odhalovať tom danom období, v tej danej vláde, v tej danej zostave a v reálnom čase personalizovať. To znamená, kto to robí hej, a toho nejakým spôsobom riešiť. Pretože strany nie sú mafiánske organizácie ako také, ale konkrétni ľudia. konkrétni ľudia s konkrétnymi väzbami a tej celej vetve. To je tá mafiánska organizácia, nie poľská strana. Ej? takže vlastne takýmto spôsobom treba otočiť celú tú paradigmu aj mediálneho, aj mediálne analýzy a mediálne narábania s takýmito e, vecami, že, že treba aj na túto vládu a na inominantov sa takto pozerať, e, Takže a samozrejme, že Slovenská informačná služba ako taká e, musí, e, keď sme hovorili o nejakých tých poznatkoch z, e, teraz sa počas tohto obdobia myslím si, že tej e, núdzeho stavu, robili nejaké veľké obstarávačky, lebo sú tam nejaké výnimky z toho obstarávania, proste veľké obnosy sa obstarávajú bez obstarávania legitímneho, pretože je tam nejaká úhlava v rámci núdzeho stavu. To je vec, priestor na korupciu. A tam už mala spravodajská služba fungovať hej? a mala dávať informácie, pretože vlastne ona má dávať informácie pre rozhodovanie týmto najvyšším ústavným činiteľom, hlavne predsedovi vlády, aby vedel, čo sa v tej krajine deje, aj mimo záznam, hej? mimo záznam takých bežných verejných informácií musí o tom vedieť, musí byť o tom informovaný, aby prijal čo najlepšie rozhodnutia. Na to je tá spravodajská služba robená. Na to ju má každý štát. A samozrejme aj zahraničný. Čo znamená, že keď niečo zahrňa o inej krajine, sú určité okruhy tak sa im venuje zasa tá zahraničná služba, tá rozviedka. A prináša informácie zasa pre exekutívu, pre rozhodovanie pre premena, pre vládu a tak ďalej, prezidenta. Je to rozdelené. Ale vravím, že najdôležitejší je premiér, šere exekutívy. Ten musí vedieť čo v tom štáte, kto je kto v tom štáte, kto je v akom obstarávaní, kto je v akom procese. Ten musí byť informovaný na 100%. A nie, že sa tam dá človek, ktorý proste má politické väzby a miesto toho, aby robil to, čo má, tak robí presný opak Mhm. Uvidíme, čo sa všetko potvrdí ešte.
0: Výborne, máme momentálne 18 hodín 30 minút, je od teraz, Respektíve už bolo aj predtým zapnuté telefónne číslo, ale teraz vás prepojím do živého vysielania, pokiaľ zavoláte na telefónne číslo plus 421 910 473 440. Toto telefónne číslo je spárované s aplikáciami Signal, Viber, Whatsapp, Telegram. Čiže pokiaľ budete mať záujem, tak môžete úplne kľudne zavolať. A teraz sa dostaneme k najlepšej moderátorke na Slovensku. Prvýkrát som ju počul, ale bolo to celkom dobré, a som bol prekvapený a najneobľúbenejšia redaktorka denníka N Monika Tódová ktorá mala premiéra Hegera z hodov okolnosti preberali menovanie nového riaditeľa SIS
8: Rokujete o novej vláde bude post riaditeľa SIS aj po tom, čo je nominant sme rodina obvinení z korupcie a vzáty teraz už právoplatne do väzby patrí tejto strane?
9: Ja si tým dohody tá koalícia trvá Čiže ja určite budem ctiť túto dohodu, ktorá bola vytvojená pri vzniku. Samozrejme, myslím si, že to je korektné aj z mojej strany, aj z ich strany, že tú nomináciu budeme rád, keď sa o, s ňou oboznáme a porozprávame sa o nej, ale to už je v rámci tých korektností vzťahov. Myslím si, že so sme rodinou uh, automatické, a, takže tam nevidím nejaký zadrel.
8: Vám predstavili kandidáta? Ešte nie. Zverejníte jeho meno dopred, pred jeho vymenovaním?
9: Uh, Pravdu pres, nerozmýšľal som nad tým procedurami, ale zase poznáte ma, že poradím sa s nimi, ako nie je to niečo... Ja určite by som to nezvernil bez ich súhlasu, pretože to je jedna z vecí, o ktorej som aj hovoril, že čo dobehli túto našu koalíciu, že by sme mali aj také nepísané pravidlo, že, že nebudeme hovoriť, čím ideme na koaličnú rádu a podobne. Ja osobne si myslím, že tie rozhodnutia, tie interné by sa mali najprv povedať medzi tými očami, mali by sme dojsť k nejakému záveru a potom to spoločne komunikovať.
8: To je fajn, ale možno by bolo dobre, keby prebehla aj nejaká verejná kontrola, že by sa vedelo o tom, že kto má ísť na tú pozíciu to skôr, to to ako dojde k vymenovaniu v palácii.
9: To, to nespochybňujem, to je otázka ta- časovania, uh, ale my jedno z pravidel, ktoré máme, že nekadrujeme si nominácie, ale samozrejme zase myslím si, že každá tá strana má uh, nejakú tú politickú citlivosť, že vie pracovať s tou verejnou mienkou a nechce ju zbytočne dráždiť, takže uh, toto je skôr na diskusiu so smer rodinou ale ja určite bez ich súhlasu nebudem zvejňovať nejakú nomináciu, ktorá je ich.
0: Takže toľko Heger, ktorý bol v podcaste deníka N. Ako vy toto vidíte ohľadom menovania nového riaditeľa SIS? Ten de facto mal byť už menovaný dávno z toho dôvodu, že... Toto narúša tak ako som sa zmienil v tom predchádzajúcom vstupe, dôveryhodnosť Slovenskej informačnej služby z toho dôvodu, že jednoducho, keď nie je hlava, nemyslím pomazaná, ale riaditeľ, ktorý zastrešuje túto informáciu, a nesie zodpovednosť tu hlavnú, tak v podstate on tam má nejakých svojich námestníkov alebo nižších informačných dôstojníkov, ktorí to zabezpečujú. Tým nemyslím, že by nemali dostatočne vysoké hodnosti. Alebo postavenie spravidla sa jedná o námestníkov informačnej služby pre jednotlivé tie sekcie. Ale tu a Tá otázka smerovala k tomu, že za aký čas je vôbec reálne, aby bol dosadený, nominovaný nový riaditeľ SIS?
1: No,
0: Táto ukážka dobre padla po
1: tom, čo som rozprával. Pán Heger, ktorý sa stal novým premiérom a mimo k tejto funkcii gratulujeme a tiež ho pozdravujeme. A treba ju komparovať s tým, čo som rozprával predtým. Toto je jeho vyjadrenie. To znamená, že on vníma, na tomu, ak sme hovorili, aké postavenie Slovenskej informačnej služby ako spravodajského útvaru, ktorý je mocenský, slúži hlavne tým trom pre, pre informácie, tak a najdôležitejší ten premiér a o aký má pán premiér súčasný, nový, päťdňový k tomu postoje. Proste to je celé zlé absolútne celé zlé, že on vlastne stále to vníma ako nominácia, sme rodina, aj po tých všetkých failoch, ktoré mali. To znamená, že ich nominanta zatkla policia, zatkla Náka, za korupciu, takisto jeho námestníka, ktorého on si tam dal, ich nominant, sme rodina, takisto ešte nejakých ďalších tých tie kádre, myslím, že vo je tak ďalej tým tých konaniach. A napriek tomu pán nový premiér, hej, alebo vníma to tak, že to ešte stále by sme rodina mala niekoho dodať. Hej. Potom to všetko by mala nejaká sme rodina dodať. A druhá vec, že vôbec nerozumieť tomu, že vlastne na čo ten, tá, tá informačná služba má slúžiť. Hej. Takže to je veľký fel, toto, na tomto strašne vidno, ten amatérizmus tejto vlády, a to skončí veľkým problémom, to, tomu garantujem. A e, vidíme, okrem... Tých vecí, ktoré sme to hovorili o tých zdravotnických, o tej covidovej kríze a manažmente tej krízy a vlastne, že koľko tu máme, aké máme medicínske straty, koľko máme zosnulých tých 10 tisíc, koľko máme ekonomických, by som povedal, máme rekordný, máme rekordný deficit, je, to tiež vlastne v rúb tých, tých nesprávnych rozhodnutí okolo 8,7 miliardy bude mať deficit štátneho rozportu. Takže to, to sú proste, to sú ťažké, by som povedal, dôsledky tej neodbornosti. A toto takisto v tejto bezpečnostnej oblasti je veľká neodbornosť, je. Takže myslím, že pán prem by sa mal veľmi rýchlo zorientovať, tejto, mali by ho zorientovať veľmi rýchlo tejto problematike a mal by to prehodnotiť jednoznačne. Proste to, čo sa stalo, že, že bol, bol trestopravné riešenie, ja zaistením v kľúznej väzbe, reajťa služby, že bol odvolaný, to tiež ako komicky vyzeralo, keď nevedeli, že ho vlastne majú odvolať, aj. To, to bol tiež problém, ako amatérčina, by som povedal na N2. A toto, že vlastne nejakým spôsobom by sa mal ten nominant dostať z Sme rodina na premiéra a mal by to vnímať, že vlastne kto bude premiérom, tak ten by automaticky dostal nárok venovať, venovať alebo navrhnúť reajiteľa riaditeľa spravodajskej služby, ktorý vlastne je pre najbližší zdroj informácií, takých relevantných, tak, tak proste to keď nebude takto vnímať pán premier, tak proste bude z toho zase nejakým spôsobom problém. Takže to vnímam ako problém. A čo sa týka ešte tých nominácií, tak je to tiež jedna vec, že, že u nás to explicitne zákon nehovorí, ale riaditeľ informačnej, Slovenskej informačnej služby nemusí mať bezpečnostnú previerku. Pán, e, myslím, že riaditeľ bývalý Čolínsky išiel do služobného pomeru, on sa môže rozhodnúť, že budete do služobného pomeru alebo nebudete a dajte ma ako civilné, civilné zamestnanie a civilný pracovník, ako riaditeľ informačnej služby, môžete to tak, je to alternatívne postavené. Tak on ako, ako e, išiel do, e, do služobného pomeru v Slovenskej informačnej slu- službe a k policajnému zboru, je taký ten jednotný zákon, ktorý majú, ale oni v Slovenskej informačnej službe a tým pádom musel mať tú previerku, takže sa mu nejakým spôsobom robila. Ale štandardne sa nerobí. Ale napríklad šéfovi vojenskej služby, ktorá vlastne patrí pod ministra obrany, tak tam sa musí robiť tá reverka na najvyšší samozrejme stupen, to je petečko. Tá trvá zhruba pol roka, lebo je veľmi rozsiahla. Štandardne trvá pol roka, keď nie je niekto že je taký, že na telefón, tak asi je kratšie, som si všimol. Ale štandardne pol roka, keď sa má robiť podľa zákona správne,
5: mm-hmm.
1: tak ten šéf vojenskej správaľskej služby mohol byť menovaný do tej funkcie šéfa vojenskej spravodajskej služby, je to pán Kleštinec, až potom, keď bola uzavretá jeho bezpečnostná preverka na najvyšší stupeň. Čo ale nemáme takto ošetrené pri Slovenskej informačnej službe, ako civilnej službe. I nie vtedy, keď sa rozhodne, ale sa rozhodne riaditeľ, teda budúci ten teda potenciálny nominant, že chce ísť do služobného pomeru, tak vtedy sa mu robí tá preverka. Ale pokiaľ povie, že nechce, tak proste sa nerobí a je len navrhnutý a, a prezidentko republiky e, nominovaný tej funkcie. Takže tu nám vidím ako určitú možnosť, že by sa to štandardizovalo tej previerky aj pre toho, že nebolo by to na rozhodnutí toho nominanta, alebo bolo by to zo zákona, že ju musí, musí musia tí nominanti, alebo nominant, ktorý sa o to uchádza, musí urobiť urobená preverka na, na stupenia až takým spôsobom by teraz splnil aj tú podmienku uh, vôbec sa o taký, o taký uh, post uchádzať, respektíve byť do takého postu nominovaný. Takže toto by bolo niečo pre budúcnosť. Hej. Ale videli sme, že keď bol problém, ja neviem, s preverkou Daniela Lipšica, keď sa opomenulo, keď sa urobila tá legislatív, legislatívna možnosť, že vlastne šéfom o šéfa špeciálne prokurátory sa môže uva- uchádzať aj neprokurátor, a zabudlo sa upraviť možnosť požiadania o previerku takéhoto uchádzača, tak vlastne vtedy Danielovi Lipšicovi pomohol Milan Kráňia, ktorý teda ho poveril nejakou funkciou a nejakú, nejakú zákazku, teda už neviem presne, tú modu zoperandy, ktoré zvolili a na základe toho, že vyžadoval potom ako od neho tú previerku, tak on ako predstaviteľ toho úradu, toho ministerstva sociálnych práce veci sociálnych, tak o tú preverku jeho požiada, a tu on potom použil v rámci toho, mám tej, toho uchádzania sa o ten post špeciálneho prokurátora. No,
0: mňa by zaujímala jedna vec, aké informácie o charakteru prísne tajné sú na ministerstve práce sociálnych vecí a rodiny, ale skôr ako mi odpoviete, tak prečítam jednu otázku od poslucháča ktorého zaujíma, aké sú náklady na testovanie k 31. marcu 2021 od jeho začiatku, ako sa tieto údaje spracúvajú, ako sa aktualizujú, koľko pracovníkov pomáha pri ich spracovaní, aké zdroje sa používajú na zber týchto dát, kto je v konečnom dôsledku zodpovedný za spracovanie a výsledok týchto údajov. Ďakuje poslucháč Miro. Takže neviem, či budete vedieť na toto odpovedať, ale aspoň sa pokúste, pokiaľ máte informácie ako lekár.
1: Troška sem predskočil témy, ja som to zdravotníctvo chcel ešte otvoriť oh. v samostatnej, ale, ale v zásade nemám takéto informácie. Samozrejme, hádam sa niekde, niekde zhromažďujú a keď sa tak môžete si požiadať ministerstvo zdravotníctva v rámci Infozákona o tieto údaje, ak e, budú schopní mu ich poskytnúť, tak mu ich poskytnú. Hmm. Ale vrátim sa k tej vašej otázke, že aké utajované informácie sú na ministerstve práce sociálnych vecí tiež neviem, hej. Ja som tu nečítal alebo tak, takže proste skôr sa to dá vnímať, že to bola kamarátska pom- pomoc. Uh-huh. A to zasa, u síce hovorí, že v rámci tej špeciálnej prokuratúry a tej kandidatúry ako nemá kontakt s, myslím, zmienovým krajňákom a neviem, čo tam ešte rozpráva, že to chce obmedziť, obmedzí o to a tak, ale viete, keď sú na jednej, na jednej nehnuteľnosti susedia, jedným výťahom tam chodia, sú to v podstate. Uh, no, sú proste susedia, tak tam ten styk sa veľmi ťažko odleduje a ďalšia vec, že na koho sa obratíte, keď máte nejaký problém, tak sa obratíte mm. na toho človeka, ktorého máte veľkú dôveru, alebo na kamaráta. Takže aj tým, že sa vlastne v tom prípade Daniel Lipšic obrátil na toho Milá Kraňáka, keď proste zistil, že potrebuje tú preverku na to, aby sa mohol uchádzať na ten úrad špeciálneho prokurátora, tak neobrate sa na niekoho inho, len na toho kamaráta. Uh-huh. Takže, takže, vlastne, takže vlastne nejakým spôsobom len potvrdil to, čo si aj myslíme, že proste sú, sú stále ako veľkí uh-huh. kamaráti. Ešte tu A je mám... potom, pardon, problém ohľadom tej nezávislosti, na čo hovoril mm, aj, aj Robert Fico. Hej, ako, oni to samozrejme, že je to niečo iné, keď to hovoria ľudí, ľudia, ktorí bezprostrední nominanti majú problém, ale, ale my to hovoríme ako ľudia, ako takí nezávislí arbitrie, bo ja hovorím, že my sme poľetskí neni ani sociálni demokrati, ani sme členmi tejto vládnej koalície. Proste my patríme inej inej tej konzervatívnom spektru, Uh-huh. A my sa mňa sa pozeráme na to z riadenia štátu. To znamená, že keď chcem zabezpečiť nezávislosť inštitúcii v tom štáte, tak musíme tam voliť také kádre a musím robiť taký mechanizmus, aby tie kádre nosili v sebe už hľajska svojej profesínej skúsenosti tú nezávislosť. Aby nemohli byť spochybnení. A to nehovorím proste v týchto korániach, ale všeobecne. To mm-hmm. znamená, že to, čo robí Robert Fito, to budú robiť určite aj tí advokáti v tých trestných konaniach tých samotných nominantov, ktorí sa účastní. Hej, budú ho spochybňovať, celý ten proces budú spochybňovať. To si viem predstaviť. Hej. To až sa aj tak bude fungovať.
0: Mm-hmm. Mám tu pripravenú ďalšiu ukážku. Pred týždňom bol terajší premiér s bývalým premiérom v jednej televíznej relácii, kde a si Heger podal Fica takýmto spôsobom.
7: Dávam vám stále do pozornosti, pán minister, veľmi funkčný mechanizmus Rady Solidarity a Rozvoja, ktorý som ja zaviedol počas veľkej finančnej krízy v roku 2009. Dohodli sme sa v pondelok, čo ideme robiť. Podali sme si ruky so sociálnymi partnermi. V stredu to išlo na vládu a štvrtok piatok to išlo do parlamentu. A všetky rozhodnutia, ako je šrotovné a ďalšie a ďalšie, boli veľmi ľahko pokrývané. Dávali sme podporu a vytváranie pracovných miest. vždy Podpora, 26
9: miliónov old- za celú krizu.
7: Pán redaktor, mám to naštudované.
9: Pán minister, hovoríme teraz o úplne inom. Type pán Ale pán posl... Vy teraz
7: hovoríte úplne úplne Lebo do... Vy lafujete celý čas. Vy lafujete, toto te... nebafujete. Hovoríme no. o tom, že
9: premiér je... ne... a neviete vymenovať opatrenia, ktoré ste robili. Úprimne, pán, čakal by som od vás, už beží relácia ja 30 minút. Neboli ste schopní povedať ani jedno riešenie. Ako môže trojnásobný premiér len hroží celú reláciu, zavádzať svojich voličov? A ešte k tomu, keď sa vás opýtam na konkrétne opatrenie, tak trojnásobný premiér neviem, takto by ste mali šúkať z rukáva jedno opatrenie za druhým. Pán Fico, čo sa stalo? Čo sa stalo s tým trojnásobným premiérom? Kde pán sa stále, to podelo? Minister, to Prečo to... používate len klamstvo ako pracovnú, to... pracovnú metodú?
7: To, to, ja to je škoda.
9: Vás. To je
0: veľká škoda. O, takže o, takto si nakladali vzájomne. O, čiže... <laughs> Po Matovičovi Fico dostal rovnocerného partnera na politické diskusie. Čiže už to nebude tak jednoznačné, že keď bol Fico premiérom, tak nepustil nikoho. To bola jeho pánska jazda. Prišiel si sám, debatoval s moderátorom a hotovo. Teraz Heger, síce on pred týždňom ešte nebolo vymenovaný za premiéra, bol ešte stále ministrom financí, ale napriek tomu, tak slušne si podal v úvodzovkách Fica, dokonca aj doslovne z toho dôvodu, že mu vôbec na rozdiel od Matoviča nenadával, nepoužíval žiadne invektívy, argumentoval faktami. Tak ako sa vy na to, ako nestranný, dívate, keby som tu mal Romana Michelka, tak ten Fico ho zotrela hotovo.
1: Áno, myslím, že to bol už taká diskusia, neviem, či už bol nominovaný, akože sa vedelo, že bude premiérom, alebo, neviem, presne ten časový sled. Ale samozrejme, to už bola premiérska reč premiéra Hegera, alebo poslanca, alebo teda ministra, teda ešte možno, ministra Hegera smerom k Ficovi, a treba povedať, ako bývalému, teda trojnáslednú premiérovi, a veľmi vydarená reč. Takže takýmto spôsobom, vecným, treba vystúpať v tých diskusiách a Robert Fico, hoci on je, by som povedal, veľmi by zručný, komunikačne, tak evidentne bol, bol takýmto spôsobom asertívnym zaskočený a vec, vecnou asertivitou, to znamená číslami uh, a tou celou dikciou toho, takže myslím, že to bolo, ja som nepo, nepozeral celý ten výstup, ale ako z tejto ukažky, myslím, že to bolo dobre správené. Mm-hmm. Z hľadiska pána nového, nového premiéra. Môžem si sa posunúť áno, k témy, ešte aj k, tým, k tomu kolečku a tým... Tam, no jasné,
0: vecem. ale Sina? ešte sa vrátime k Sputniku z toho dôvodu, Aha. že premiér Heger bol u Moniky Toldovej kde sa z hodovokolnosti ohľadom toho Sputnika bavili celkom korektne, ale dosť nekorektne Skôr tak chvalenkársky sa k tomuto vyjadril Andrej Danko a to najskôr komentujete a potom prejdeme na Hegera.
10: Tento národ už bol nahnevaný a ani ja som nechcel, aby tu vládou ďalej smer. Preto sme s tým bojovali. Smer vládou 2012 a 16, ale bol pre mňa vždy menšie zlo ako Sulik, Matovič a Remišová. Ja chápem, že nie som taký haný boj ako Peter Pellegrini a že ma nemusia na západe všetci mať radi. Napriek tomu hovorím, že som mal dobré vzťahy aj na Západe a že sa snažím prostredníctvom svojich kontaktov v boji s koronou pomáhať Slovensku. Čo ma mrzí, že dnes riadia Slovensko schránkové politické strany. Pravd budem lutovať, že tu je sputnik. Počúvam rôzne vyhrážky, ako to bude predsedu SNS Andreja Danka mrzieť a žiaľ musím priznať, že ma upozornili aj moji priatelia z východu na to, že mi to slniečkári nezabudnú. Vždy som hovoril, že robme politiku na Západ aj na Východ. Robme ju tak, aby sa Slováci mali najlepšie. Dnes s koronou a sme jeden z mála štátov, ktorý má sputnik. Priznávam sa, keď som dva mesiace dozadu otváral túto tému, nemyslel som si, že Igor Matovič, ktorý podporuje bezpečnostnú strategiu, ktorá hovorí o nepriateľstve Ruska, sputník nakúpi. Boli sme v šoku, keď mi v piatok volali z Moskvy, že prijal všetky podmienky. Jedna z podmienok bolo aj to, aby bola vakcína schválená. Verejne hovorím, že Sputnik je schválený ministrom zdravotníctva Slovenskej republiky. Inak by tu nebol. Chcem povedať, že nečakal som, že Sputnik položí túto vládu. Ale chápem všetkých slnečkarov. Slniečkari na čele s prezidentkou Slovenskej republiky musia byť šoku. Dnes chcú úradníckú vládu a Matovič padne.
0: No tak Matovič padol, chcete toto komentovať alebo prejdeme na túto Ja no, do... si
1: myslím, že môžeme prejsť rovno. Takto sme
8: sputnik, také... ale leží stále v sklade, lebo nie je schválený v ani u nás. Nebola to chyba obísť všetky pravidlá aj súhlas koaličných partnerov?
9: Mm, takto. Uh, aby sme si povedali, že viete, to je práve, čelíme tu dvom otázkam. Na jednej strane hovoríme, že chceme najviac vakcín a je to dobré. Ja aj túto si myslím, že takto som povedal, že nerobme z pandémie politiku, tak ani z vakcín. Uh, Snažím, vytlačajme to. Ja som to aj viackrát zrejme povedal. že, že Moja otázka je jednoduchá.
8: Nebolo to, to chyba? Tak
9: povedzte mi nebola... to. Bola chyba. Nemyslím si, že to bola chyba, pretože uh, ten motív bol, aby sme zabezpečili dostatok vakcína. Vidíme, že aj iné členské štáty, a to je práve to, že aby ste zase rozumeli, že my sme sa pozerali, ako reagujú jednotlivé členské štáty, aj tie západné. A videli sme, že, že je to len otázka času, kedy uh, bude, sa budú otvárať všetci rôznym vakcinám, ktoré sú dnes na trhu. Toto je presne o tom. Čiže ja si myslím, že z tohto pohľadu to chyba nebola. Na Slovensku je zaujímavé ešte to, a to vy určite veľmi dobre viete, že my tu máme veľa ľudí, ktorí napríklad by sa inou vakcinou zaočkovať nedali a veľmi radi sa dajú zaočkovať uh, Sputnik.
8: A čo ak šúkol nedá odporúčanie? Dovolíte tým očkovať? Toto je vec procesu.
9: Toto je vec procesu a tu, uh, ak dobre viete, tak Šukl nemá také uh, kapacity, lebo my nie sme veľká krajina, ktorá teraz vie uvádzať liečivá na trh. My sa aj tak O, o, vlastne riadíme či už MO alebo podobne a pri menších liečiach no, nemáme kapacitu. No práve, že to... sa
8: neriadime, lebo no, sme kúpili spúťnik, ktorý EMA nie, nie, To som
9: chcel, že buď sa riadíme EMA alebo potom urobíme rozhodnutie interne, ale nie na základe toho, že vieme a máme také kapacity ako EMA, ktorá vie naozaj urobiť, uh, by som povedal, do kosti. Dobre, aké
8: bude to interné rozhodnutie?
9: No, tak to uvidíme, ako dopadnú tie testy. To je veľmi dôležité. To sú tie testy, na ktoré uh, čakáme, ale ja si zase myslím, že je dôležité, aby tie testy boli kvalitne urobené, že teraz už tých pár dní myslím si, že všetci vyčkáme. Čiže
8: zoberiete si to na zodpovednosť?
9: Uh, tak predpokladám, že toto bude musieť byť tá cesta, pretože uh, iná cesta by bola, ak by sme čakali na EMU, tak to môže trvať ďalších niekoľko 5 mesiacov a na druhej strane uh, inú možnosť nie je, čiže bude to musieť byť rozhodnutím, ale to už sa aj dnes deje, veľa liekov je uvádzaných na trh rozhodnutím ministra. Je to, je to, je to, je to uh, rozhodnutie a preto tie testy sú dôležité. Ako pre mňa ako človeka, ako člena vlády je dôležité poškádať tie testy, aby povedali, že aby sme mali istotu aj občanom povedať, že pozrite sa, to už vlastne nevieme, že keď vás zaočkujú, tak vám to uh, neoblíži, ale to je, či vám to pomôže a to uvidíme z tých najbližších testov. Ste
8: zaočkovaní?
9: Ja nie som, ja som prekonal cez Vianoce COVID a teda som ešte v tej lehote post COVIDovej, ale budem to riešiť v najbližších asi týždňoch, ale takto. Ako, uh, opäť Sputnikom? tu... Uh, nemám s tým problém, tak som povedal, počkam si na tie výsledky a podľa toho budem vidieť, uh, čiže akože... Pre mňa je toto naozaj apolitická a, téma a čo sa týka toho zaočkovania, ja si myslím, že ja by som chcela aj zachovať a, ten a, podľa veku vlastne, čiže môj vek ešte nie je na rade, a, takže keď už som takto dlho vydržal, tak vydržím samozrejme veľmi ráda. Ja...
0: a Teraz sa vás pýtam na jednu veľmi dôležitú vec tým, že tie vakcíny napríklad Sputnik ležia na sklade, robia sa tam tie jednotlivé testy. Samozrejme, EMA ešte nedala to rozhodnutie o tom, môže to trvať niekoľko mesiacov. A teraz dosť dôležitá otázka. Je nedostatok vakcín proti covid A na druhej strane vakcína Sputnik leží na sklade. Máte vy vôbec prehľad o tom, ako lekár, aká dĺžka je, tá, lepšie povedané, aká je dlhá tá expiračná doba?
1: Tá expiračná doba samozrejme je presne definovaná. Každá vakcína má, niekoľko presne má Sputnik a takisto sú tam definované ďalšie veci, ako akým spôsobom sa má skladovať a tak ďalej. Ale ja by som sa chcel venovať samotné, tej, tej vecnej stránke, čo pán premiér Neger povedal.
5: Mm-hmm.
1: Uh, lebo tiež je to proste uh, nezmysel. Uh, aby som povedal, nevedomosť v tomto smere. Pretože uh, tie všetky liečivá, očikovacie látky a tak ďalej schvaluje primárne EMA. To znamená Európska lieková agentúra. Ale v rámci núdzového stavu a núdzových opatrení, môže to robiť aj lieková agentúra z jednoho z 27 štátov. Hej? Pre, tu, pre ten svoj trh, pre ten svoj štát. Čiže aj Slovenská republika aj jeho šukl ako lieková agentúra to môže schváliť pre slovenský trh, nie pre iný trh, slovenský trh. Slovenských občanov. Takže to je jedna vec, čo tam povedal zle. Takže takáto možnosť tu je. A samozrejme povinnosťou a psieho povinnosťou vlády je, keď už sa to platí z daných poplatníkov, takýto úrad, takáto inštitúcia, ako je ŠUKL, slovenská leková agentúrka, tak to musí byť schopná kapacitne takéto veci spraviť. Musí to byť schopná. A keď samozrejme nemáte kapacitu, tak musí byť schopná ich alokovať niekde inde. Myslím, že sa to nejakým spôsobom takýmto aj riešilo cez Slovenskú akadémiu a tak vied um, labor, a tak ďalej. Uh-huh. Takže aj s ďalšími subjektami. Proste má možnosť takýmto spôsobom, ale musí to byť schopná. Musí to byť schopná. Keď je takéto legislatívne opatrenie, tak šuko a je štatutár pani riaditeľka Baťová, to musí byť schopná spraviť. Na to tam je. Keď povie, že niečo nevie spraviť alebo nie je schopná, tak tým pádom aj personál to riešiť a ten úrad potom treba riešiť pú sa potom existenciou alebo dojbavením. Proste to takto nemôže byť. Takže, alebo
0: odvolaním riaditeľky napríklad. Áno, hlavným personálnym opatrím, hlavným
1: riaditeľky a samozrejme rekonstrukciou, revitalizáciou toho úradu pod novým personálnym vedením a dojbavením a tak ďalej. Proste. Ale ona, ona, alebo ten štátotár je za toto zodpovedný jednoznačne. Spýtam je...
0: sa vás ešte inak. Nemohla by toto riešiť napríklad niektorá z vojenských nemocníc, ktoré majú relatívne lepšie vybavenie. Vy ste nakoniec v jednej takejto nemocnici bol riaditeľom. Čiže oproti civilným nemocniciam, tak tieto nemocnice, ktoré sú vojenského charakteru, tak majú aj lepších odborníkov, aj lepšie technické vybavenie. Či by sa to nedalo nejako tak outsourcingovo preniesť, aby to skrátka preverili iní, ak to šúklne má
1: tam sú troška iné podmienky na tie laboratória, ako majú beže nemocnice tie klinické, klinicko-biochemické laboratória nemocničné, takže mm-hmm. to určite by sa takto nedala aj tá prístrojová technika je troška iná. Takže um, jednoznačne ten, ten šúkol ako samostatný posudzovací ústav technicky by mal byť vybavený na to, aj axorsírukom alebo priamo vybavený na to, aby bol schopný posúdiť akékoľvek látky, pretože keď taká možnosť tu je zo zákona tak pre týchto 5,5 miliónov občanov to musí byť schopný spraviť. A vrátim sa ešte k tomu technickému riešeniu.
5: Uh-huh.
1: Tam bol problém ten, ktorý pán premiér Heger proste tiež nejakým spôsobom poňal, tak by som povedal svojský, a keď už nám povedal, že nie je celkom pravdivo, je ten, že e, oni doviezli vlastne e, sem preparát, ktorý nebol posúdený vôbec nejakým spôsobom z tohto nášho šukl a začal sa preverovať až po nákupe. Neviem, ak je presne spravená tá zmluva. Ale napríklad, keď sa to doviezlo do Maďarskej republiky, tak vlastne pred tým samotným dovozom, ako Maďari, doviezli sputnik z Ruskej federácie, tak prebehol ich šukl Myslím, neviem, a oni prestevala.
0: dostali nejakú vzorku, ktorú mali na otestovanie a až potom bol prevedený Preste, na to je ten
1: veľký rozdiel. Čiže vlastne oni, e, e, Maďarská republika, urobila, podpísala zmluvu s Ruskou federáciou o dodatní Sputnika do Maďarskej republiky až potom, ako to maďarský šukl, neviem presťak svojeho maďarčine, ten je jedných e, organtálnych liekovka národná, mm-hmm. tak týmto neschválil. Čiže oni to schválili najprv ten ich maďarský šukl a potom došlo k podpísaniu zmluvy a dodávky Sputnika. Na Slovensko sa to spravilo pomatovičovsky. Ja o tom hovorím, že vyslovene amatérsky, že doviezol sa preparát a teraz sa vlastne nejakým spôsobom Šukl začal k tomu stavať a začal to posudzovať. Ale môže sa stať kľudne, lebo nemôžem predigovať, ak dopadne. Hej. Uh-huh. Takže môže sa stať kľudne, že Šukl povie, že to neprejde, hej. že proste tie testy neprejdu a neodporúča to použiť. A potom čo s tým nákupom? Kto bude za to brať zodpovednosť a tak ďalej. Čiže technické riešenie je veľmi zlé tohto celého. Proste je to takto sa ten štát neriadi. Čiže to bolo také voluntaristické rozhodnutie vyslovené z, z sú tej vlády, že my môžeme nakupovať, ale technicky čo sa nakupuje a jak sa to má preveriť dopredu, to nebol realizmus. Proste obišla sa nejaká podriadená zložka, ale podriadená zložka, ktorá v samotnom nákupe je veľmi podstatná, pretože kví, keď donesete sem nejaký liek alebo očkovaciu látku, tak samozrejme a máte tu povinnosť to verifikovať nejakým tým procesom, tak to pred tým nákupom musíte verifikovať. Lebo potom sa môže stať, že vlastne aj tak to musí verifikovať a nemusí to dopadnúť tak, že to bude dať používať Verifikáciu, že tú verifikáciu jednoducho nedostane. Takže, takže toto je veľký problém. Uvidíme, jak sa, jak sa tým vysporiadajú uh-huh. technicky. Takže to je popri tom, jak sa stáva pán premiér Heger, to nehovorím osobne, voči nemu nie som nejakým spôsobom zároveň, ale len vecne, ak sa riadi štát, jak, jak musíte tomu rozumieť a jednak jak pristupuje k riaditeľovi Slovenskej informačnej službe, čo sme hovorili v predchádzajúcom vstupe, ohľadom tej nominácie a tak ďalej, že nevie to nejakým spôsobom súvahe posúdiť v kontexte politickom, inom, ešte nominačnom všetky tie rizika, tak takisto aj tento nákup nevie posúdiť vo všetkých tých súvislostiach, tých rizikách. A je to potom problém, keď vlastne aj v tých ďalších veciach, ktoré by som chcel potom opomenúť z hľadiska tej odvodovej reformy, tam sme mali pripravenú ukážku s pánom Sulíkom a tam by sme mm. mohli teda prejsť, aby sme to ešte stihli odpozo- od- 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 odkomentovať.
0: má vec, mám tu pripravené dve ukážky v jednej Sulík hovorí o tom, že opäť sa stáva ministrom.
9: Dámy a páni, prajme, dobrý večer z Liberálneho domu. Odznie stanovisko predsedu strany Sloboda a Solidarita, Richarda Suliká, k aktuálnej situácii. Nech sa páči.
3: Ďakujem pekne, dobrý večer, právim dámy a páni. Vypočuli sme si tlačový briefing a, a chceme reagovať práve na tento briefing, tým chcem povedať, že ešte nedošlo k žiadnym ďalším rozhovorom. Ak teda je to tak, ako Igor Matovič povedal, tak ako prvé chceme oceniť, tento jeho ústretový krok, toto jeho, dá sa povedať, priam štátnické gesto a hovorím, že s týmto budeme súhlasiť. Nastal čas zložiť zbranie, ktoré sa opäť venovať robote. Ešte dnes sa stretnem s novým premiérom, teda s novým navrhnutým premiérom, samozrejme pani prezidentka s týmto všetkým musí súhlasiť. Takže ešte dnes sa stretnem s novým navrhnutým premiérom Eduardom Hegerom, aby sme si dohodli nejaké konkrétnosti, ale rovno teraz tu oznamujem ústretovosť strany SAS. Návrh Igora Matoviča akceptujeme a tiež do určitej miery ustupujeme z našich požiadaviek. Nebudem sa vracať do minulosti, nemá to žiaden zmysel. Budeme sa dívať dopredu. Vrátime sa k tomu, čo sme mali rozrobené, to znamená, Ivan Korčok na ministerstve zahraničných vecí, Gáňo na ministerstve školstva a ja na ministerstve hospodárstva. Budeme pokračovať v našej práci, ktorú sme si doteraz robili najlepšie, ako sme vedeli, a odteraz v tom presne, v tomto štýle a v tomto duchu budeme pokračovať. Myslím si, že ďalšie slova boli zbytočné, čo teda toľko to za nás.
0: Takže toľko Richard Sulik a teraz ešte prehrám tú druhú ukážku, kde v závere hovoril o tom podnikateľskom kilečku číslo 2. ...by
3: zdravne nastavené hospodájskej politike mohli dobehnúť životnú úroveň Európskej únie pri dobrých reformách včas urobených a to si myslím, že by už bol veľký krok pred. Takisto by sme mohli mať za sebou uh, najmä tú najdôležitejšiu reformu, ktorá nás čaká, to je uh, reforma sociálnych odvodov, pretože lebo to priamo súvisí s demografickou krízou, ktorá sa okolo roku, ktorá bude okolo roku 2045-2047 kulminovať. Čiže toto sú také tie najväčšie výzvy pre krajinu. S tým samozrejme súvisí to, že Budeme dostávať o mnoho menej eurofondov, keď, aj keď porastieme, čo sa týka životnej úrovne a dobiehania EÚ. Z čoho teda vyplýva, že musíme tie eurofondy, ktoré teraz prichádzajú, čím lepšie využiť. Momentálne bohužiaľ sa venujeme veľmi málo aj plánu obnovy, aj novým eurofondom. Je to, je to spôsobené to vládnou krízou, ale teraz sa nastavujú výhybky. No a vlasti energetiky a životného prostredia, lebo to veľmi úzko uh, spolu súvisí, Očakávam, že takých 15-20 rokov bude vodík hrať významnú rolu v slovenskej energetike. Možno už nejakých 5 až 10, možno aj trošku viac percent spotreby energie by mohlo pochádzať z energonosíča menom vodík. No tak niektoré sú pripravené, napríklad odlodový bonus, len treba ich schváliť, na iných reformách treba popracovať. Všeobecne nám pomôže to, keď uvoľníme tvorivosť ľudí. No a tá tvorivosť sa ukazuje, alebo sa presadzuje najmä v oblasti podnikania. Čiže my musíme odbúrať čím viac bariér pred vstup do podnikania a musíme čím viac podnikanie zjednodušiť, aby to nebolo len a prepačte, aby to nebola len výsada nejakých ľudí, ktorí ktorí už tam sú strašne dlho v tom podnikaní, alebo majú silných finančných partnerov, ale aby prakticky kdokoľvek, ktorú z nás závodne mohol začať podnikať. Toto je veľmi dôležité a na tom napríklad sa dá robiť prakticky okamžite kilečko 2 so 469 návrhmi je pripravené na
7: realizáciu. Víte, že bola verejná voľba, ktorú sme my odmietali,
0: pretože... No, um, takto. Uh, prejdeme rovno k tomu, uh, čo povedal Richard Sulík, ale uh, máme tu uh, volajúceho. Uh, nech sa páči, uh, pán poslucháč, uh, ste uh, vo vysielaní.
11: Večer tu je poslucháčka. Pán Hadruchaj, vy, pán Hos, viete, čo ja som dneska vo mne zamrelo, keď pán Fico si dovolil ešte prezradiť že tento prokurátor za rok že 100 tisíc eur zarobí.
0: 110
11: tisíc. 110 tisíc. To, to sú roky, to je od odkedy od, od, odišiel pán Mečer z Vlady. Tak mm-hmm. Zurinda urobil špeciálny keď ho chce pán Harabín zrušiť, tak hneď by hneď vymysel specializovaný. Tam sa milióny minuli. Jako skončila socialistická vláda, ako skončila ešte vláda pána Mečiara. Odtedy sa žiadna nemocnica, žiadna elektra, žiadne dálnice, nič sa nepostavilo. Slovensko sa len vyžieralo. Teraz ešte máme ďalšieho žralovka, sulíka, ktorý chce všetko dopredať. No ja vám strašnú obavu, ešte som rada, že som už staršia, že dlho nebudem žiť, že sa nebudem báť o to, či budem mať čo do úz, ale horšie tí moje deti a vnúčata. Ja mám strašnú obavu a pán Pico, ja som tak na ňo ja som ho bolila. A dnes, keď vidím to všetko, aké dedičstvo je po ňom, tak sú zrozená. Na čo nám je specializovaný súd? Keď ten súd nič nerobí pre túto krajinu, nič len, len súdca do štátneho rozpočtu, to je len jeden prokurátor, kde sú ostatní, kde je osadenstvo, kde sú budovy, kde sú sudcovia a nič, nič. Sú to aj vaše peniaze, aj moje peniaze a Slovensko stagnuje a ešte teraz táto choroba, no ja, ja neviem. A ďakujem vám za reláciu. Ste, pán Ducha, vy ste vynikajúci redaktor, aj máte dobrý hoďok.
0: Ďakujem veľmi pekne, prajem vám pekný večer. No, Pavel, nech sa páči, môžeš sa vyjadriť k konštatovaniu pani poslucháčky alebo k jej rozhorčeniu na to, čo sa u nás deje.
1: Ja myslím si, že nie je sama v tom rozhorčení a mnohí iní poslucháči a celá tá atmosféra v Slovenskej republike medzi ľuďmi je veľmi podobná, ale tiež chcem povedať, že netreba strácať nádej proste e, život je ďalej vznikajú tu na nové povedské subjekty noví ľudia, však aj táto relácia je o tom, že nejakým spôsobom pomenúvame veci a po obecnej stránke sa snažíme ten chod štátu v nejakej, nejakej programovej nádeji proste prezentovať. Takže nielen poukázať na, na tie problémy, ale ponúkať aj tie, tie riešenia. To je veľmi dôležité. A myslím si, že ešte sa vrátim tomu pánovi Lipšicovi a už prejdeme na tú ekonomiku, že pán Lipšica veľmi zaslúžil ten úrad. Aj chcel tú špeciálnu prokuratúru a tak ďalej. Ale myslím si, že to, že vzal tú funkciu a kandidoval a dostal ju na toho prokurátora a teda teraz z tých všetkých konania, ktorých myslím, že je ich o mnoho viacej, jak sme spomínali, kde sa vlastne postupne vylúčuje, tak potom je otázka, že, že na čo tam vlastne je. Pretože sa vylúčuje z tých mnohých konaní a dáva to na zástupcu, tak môže sa stať, že jak sa hovorí, že bol pri vzniku úradu a nakoniec tou svojou nomináciou a tým, tým že, že vykonal tú funkciu a takýmto spôsobom a za takýto platek, hovoria posluchačka tak vlastne spôsobí to, že získej tú koncezu na to, aby sa celá tá inštitúcia dohodila. A inak sa to po celé prehodnotilo. Pretože neprináša tým daným poplatníkom a tej spoločnosti ten efekt, ktorá, ktoré by mali a ktoré sa očakávalo. A vrátim sa teda k tej ekonomike. Tak pán Sulik veľmi tak farbisto hovoril o tej odnosovom kýlečku a, a, a je to jeho srdcovka, ale...
0: A, najmä povedať, že... ten bonus odvodový, to je jeho srdcovka a tomu rozmlátil jeden študent ekonomie neviem koľkého ročníka na vysokej škole, a, takže viete o tom. Mhm.
1: Je taký, by som povedal, veľký sociálny empatik v úvodzovkách pán Súlik, takže on sa, on sa k týmto témam vyjadruje z tohto pohľadu. Ale musím povedať, že aj v rámci tej krízy sa vyjadrova tak, že nevidí, nevidí dôvod, prečo by mal odísť z tak dobre riadeného ministerstva ako ministerstva hospodárstva. To asi dobre znenú do ušiam tých ľudí, ktorí podnikajú v gastoprémysle, ktorí podnikajú vo všetkých tých na klienta obra- podnikateľských živnostiach na klienta orientovaných, ktoré proste už rok nemajú žiadny príjem a vyslovene ničí, ničí sa tento malé a stredné podnikanie na Slovensku jednoznačne pod takýmto ministrem hospodárstva, aj keď samozrejme on tom není celkom sám. A za tie rozhodnutia, som hovoril, rozhoduje ako kolektívne vláda ale mal by o mnoho viacej nejakým spôsobom bojovať, mal by ho viť o mnoho viacej vidno, ako ho bolo vidno. A e, títo, ľudia, títo ľudia sa im to ťažko tak ťažko počúva, si myslím, takéto viedria na ministra. A ja som si tiež pozeral, že e, medzinárodný menový fond, keď robil porovnanie za rok 2020, teda za minulý rok, hrubého domáceho produktu na obyvateľa, podľa kúplný palitnej síly, e, tak za tento rok my sme, keď sa komparujeme, treba sa komparovať vždycky a porovnávať s blízkymi krajinami, to znamená ve 4 som si vybral a pozerám na V4, tak v rámci hrubého produktu na jedného obyvateľa v kúplnej sili parete sme klesli z druhej pozície na štvrtú. Vede Česká republika, potom je tá tá vede suverénne, potom je tam Polsko, Maďarsko a Slovensko na konci. Takže to je tiež nejaká vizitka, že proste ten COVID sme nezvládli ekonomicky a prepavdávame sa aj v týchto ekonomických ukazovateľoch. No a potom to prichádza tá daňová odvodová reforma, ktorá je samozrejme nielen dielom ministra Sulika, ale je tam aj minister Heger, respektíve teraz minister Matovič, minister financí.
0: Ahoj, takto, a tu sa vás rovno spýtam. Ohľadom, vieme, že aký je štátny dlh, vieme, že tých peňazí zlým správovaním, napríklad Eurofondom, napríklad to, čo bol ten spor medzi Veronikou Vremišovou a Luciou Durišnich Olsonovou, tak aj keď Nicholsonová to blbo odkomunikovala, ale v podstate mala pravdu, lebo tam tie peniaze, ktoré sú nevyčerpateľné, teraz tak mali sa previesť povedzme, do tých fondov na ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny, napríklad z nejakého regionálneho rozvoja alebo z nejakých iných, kde to je v podstate veľmi ťažko až nevyčerpateľné. Čiže tá miliarda sa mohla použiť nechcem to nazvať helike, tie helikoptérové peniaze. No. A teraz ide o to, že za týchto okolností, či je vôbec možné niečo takéto dotiahnuť do konca, pretože vidíme, že ak ten Hegerov návrh prejde ohľadom tých daní, čo sa týka tých nehnuteľností, to je tá kalifornská takzvaná reforma, to znamená, že progresívne zdaňovanie podľa trhovej hodnoty nehnuteľnosti, tak na toto šialenie doplatia. Najmä tí, ktorí si viac podlažné budovy alebo domy postavali. oni to robili tak, že to budú viac generačné. Čiže z tohoto hľadiska je jeden zásadný problém Tie domy sú väčšinou na dedinách alebo menších mestečkách a mladí odišli za prácou. lebo v podstate tam, kde tie domy sú postavané, tak práce nie je to. A teraz, ta ťažká otázka na vás vieme o tom, že to plánujú robiť takým spôsobom, že sa jednoducho... Tí, ktorí to nebudú vládať, splácať, tak sa... Ten dlh na tých daniach nehnuteľnosti bude spočítavať. Potom sa to zráta a vyúčtuje napríklad pri dedictve alebo pri predaji tých nehnuteľností. To ideme okradnúť úplne o všetko takouto šialenou daňovou reformou. A teraz tá posledná otázka na vás. Zlomi toto Hegerovi a Matovičovi väzy?
1: Tak ja to troška rozvedím nadrobnejšie. V prvom rade tá sociálna pomoc pre tých podnikateľov, ktoré, ktoré nejakým spôsobom vláda bránila v ich biznise za posledný rok, bola mizerná. A o tom svedčí aj to, keď som si pozrieme na, na portál nehnuteľnosti momentálne, nehnuteľnosti SK, že je zhruba 650 penzionov a hotelov na predaj na Slovensku. To nikdy nebolo. To je náraz o nejakých 35 mm-hmm. Proste ľudia to neuniesli, z hľadiska tohto celého. Hlavne tí, tí malí a strední podnikateľ. Tie veľké hotery sa ešte nepedávajú, to má väčšie portfóliu a väčšiu tú rezervnú finančnú, ale čo sa týka týchto menších podnikateľov, tak proste neuniesli to. A toto je to dôkazom. Nehovorím o tých, o tých reštauráciách a ďalších týchto veciach. Takže to je, to je dôkazom toho, že tá pomoc tu nebola. Neboli to žiadne helikopterové peniaze a neboli tu ani peniaze v nejakom dostatočnej saturácii, ktoré by, ktoré by pomohli prežitým ľuďom, ako, ako sa boli svetkávni kurzarbeitu a tých, tých um, pomoci, formy pomoci v Nemecku alebo v Rakúsku, tých bolitnejších štátoch. Finančne. Takže toto sme nezvládli a toto je toho dôkazom. A potom tu prichádzame takto strádanému národu, ktorý vlastne nemá, má problém s týmto, týmto, týmto živobnutím, tým, hlavne v týchto, týchto profesijných, podnikateľských a ja neviem akých ešte societách, ktoré sú navezené na to klienta a boli najviac postihnuté tými protiepidemickými opatreniami tak prichádzame s niečím takým, akože e, majetkovo-odvodové e, reformy, a už keď počujem to slovo reformy, tak proste to viem, že za tých 30 rokov vždy táto skrývala pod tým nejaká zlodejina, hej, pod tou mm-hmm. reformou. A teraz sa to používa v tomto zmysle a tam sa rozmýšľa nad tým, že by sa nejakým spôsobom zvýšili dane z nehnuteľnosti. Hej, a odvolávajú sa, že zvýšime dane z nehnuteľností. Pretože v krajinách, OECD, v krajinách OECD my máme najmenší percentuálny podiel. Z hľadiska plnenia toho HDPčka, my máme okolo 0,4 a priemerka v krajinách OECD 1,6 ako výber na, na, na dani, majetkové daní z nehnuteľnosti. Lenže to je tiež len jedna, jedna pravda z tohto celého. No a
0: teraz vás ešte na chvíľu zastavím. Ja by som osobne nebol proti niečomu takému, ako je progresívne zdaňovanie, ale treba to urobiť rovnakým spôsobom, ako je napríklad pri dani z príjmu. Nezdaniteľné minimum, povedzme, stanoviť na 300 tisíc eur hodnotu nehnuteľnosti a pod tu tak nebudú dane žiadne.
1: No, ja sa zatím tomu, ako je to za náu to dokončím, aby ste videli mm-hmm. tú moju myšlienkovú líniu. Tak v podstate, e, čiže oni rozmýšľajú nad tým, že na základe toho nejakého komparácie tej medzinárodnej, že u nás sa tá majetková daň tvorí menšie percento HDP ako v tých, tom priemere OECD, tak proste s týmto argumentom, že by to bolo dobre nejako navyšiť a bude sa to kompenzovať niekde inde. Len problém je jedna vec zásadná, čo sa nehovoria, teda ja poviem. My sme sa to nejakým spôsobom odrazili od nejakého e, základnej veci a to bol pád komunického režimu. A vlastne vtedy sa odkupovalo veľké množstvo, ak nie všetky, štátne byty a ten bytový fond sa dával do súkromných rúk. Čiže my sme brvan, number number nie len voici, ale aj v Európskej úni z vlastníctva, vlastníctva nehnuteľnosti. My proste byty vlastníme v takom podiele, ktorý nemá obdobu v rámci tohto civilizačného okruhu. Proste, a to sa ešte stále nejakým spôsobom zaužíva a stále to prebieha, že u nás ľudia, ľudia si kupujú byty na úver na, naďalej. Čiže neodkúpil len ten pôvodný fond bytový e, za toho socializmu, kedy nikomu nič nepatrilo a všetko bolo všetkých, hej, ale odkúpili si to vlastne tieto byty a potom zároveň sa ten bytový fond rozvíja tak, že sa vlastne byty stavali a kupovali sa. Kupovali sa buď kešom alebo teda e, na tie rôzne úvery. A na druhej strane... Počas tých 30 rokoch my sme tu žiadne prenájmy, ako za rozumné ceny, to znamená štátne byty na nájom, nestávali. Čiže my tu nemáme žiadny trh s, s, so štátnymi bytmi za primeraný nájom. Hej. Keď sa tu niekto robí, tak to robí také, že vlastne sú tu komerčné nájmy. To znamená, niekto vlastní nehnuteľnosť a dá si komerčný nájom. Ale to nesplňa ako trh s bytmi, ako poznáme v západnej Európe. Pretože tam sa vždy nejaká časť bytového fondu stáva ako štáta. Napríklad v Rakúsku je to 10 z bytových jednotiek. Nových sú štátne byty, ktoré sa prenájmajú ako vo forme e, základného nájomného a plus nejaký primeraný zisk, ale to je to je ako vyslovene len ali kvotant, často není trhové. Uh-huh. A extrém v tomto je napríklad Švajčiarsko, ktoré vlastne má veľmi vysokú dan z ale má extrémne množstvo štátnych bytov, aj, aj domov, oni tam majú rodinné domy, hej, aj bytové jednotky. A tie vlastne, kedykoľvek my ako švajčarský občan, keď máte v nejakom kantone prácu, a to môže byť na druhom strane, na druhej strane Švajčarska, ano. tak vlastne dojete na miestný úrad a tam vám dajú katalóg, kde máte x bytov, proste to sú tisíce neobsadených bytov, čo tí švajčari budujú, a tam vy si ktorýkoľvek podľa vašich prenajmete že ľubovole, teda od štátu. štátu? za, za primeranú, primeranú sumu. To znamená žiadne ako extrémy. Hej? Proste nejaký, nejaké náklady a plus nejaký primeraný zistí. dajme tomu e, z 500 švajčiarských frankov a 55 frankov navyše či 555. Proste úplne priateľné podmienky. Hej? Takže, ale toto je vývoj dlhodobý. To není, že Luskutín prsta sa nejaká legislatíva zmenila. Oni sa takto vyvíjali. My sme sa vyvíjali úplne inak. A to je vlastne ten konzervatívny prístup, že ja musím robiť túto krajinu a riadiť túto krajinu a túto krajinu na základe našich tradícií, našich, našich modus vivendi, modus operandi, ktoré sme tu mali, a rešpektovať ich. A náš rešpekt taký, že my máme vlastne, my vlastníme bytový fond takmer 100% a nemáme tu žiadne nájomné byty. To znamená, keď niekto chce zvýšiť z nehnuteľnosti, a to už nehovoriac po covidovom roku, ktorý urobil rekordný, rekordný deficit štát rozpočtu, rozpočtu 8,7 miliardy eur, máme deficit momentálne, ano. tak a v takomto prípade chce ešte v zásadný spôsob navýšiť dan z nehnuteľnosti, čo by som povedal, že uh, by, uh, nie takým, ktorí majú nejaké navyše, ale základným bytom, lebo z pravidla treba povedať, že na Slovensku 99% bytov vlastníte jeden byt ktorom vy bývate, ktorom si ano. vy základnú životnú podobu, e, potrebu. Hej? To je vlastne takéto základné právo, že vlastne máte svoj byt. Ale tak nemáte do špekulatívnych odmienok, proste druhý byt, tretí byt, ale to máte v tom v ktorom vy bývate. Takže ako to je ďalšia vec, to znamená, že nemáte šancu sa nejakým spôsobom to vyhnúť. To je proste výpalné. A druhá vec, že ten byt ste už nejakým spôsobom zaplatili na daniach, pretože vychádzame z toho, že ste ho získali legálne, to, ste vy ste na museli zarobiť, takže vy ste si ho legálne kúpili, vy ste ho legálne aj zdanili, všetky tie príjmy a tak ďalej. A teraz vám niekto chce zvýšiť len tak daň za ten váš byt. A to je jedno kdekoľvek. Uh-huh. A samozrejme tieto veci sa chcú posúdať podľa cenových map, ktoré sa vyvíjajú roky. Hej? To znamená na základe cenovej dopytu a cenovej ponuky. A predaja tie jednotlivé oblasti. Čiže niekde to môže byť strašne veľký rozdiel. Napríklad v Bratislave nejaké miesta, aj v rámci Bratislavy by boli neskutočne veľké, veľké možnosti, ako zvýšiť uh, tie... tie tie nehnotelnosti ako na a na tej odvodovej povinnosti až tak strašidelne, že vlastne by ste tých ľudí vlastne vyhodili z ich vlastných bytov a nutili by ste ich, aby to predali. Proste toto no. sú absolútne nezmyselné opatrenia, ktorý, proti ktorým sa treba okamžite vyhraniť. Aj? Jednoznačne. A to nemusíme brať o tom, lebo oni to nepovedajú takýmto spôsobom. Oni rozprávajú o nejakom zámysle, čísla nikde nepadali, aj keď sa už dávali nejaké také čísla, ktoré oni potom označili za hoaxi, že ak zásady by to malo byť. Ale to už len samotné to uvažovanie týmto spôsobom, že chcú zvýšiť dáň nehnuteľnosti. Po covidovom roku ani nehovorím, ale aj samo o sebe. Pri našom vlastníctve majetkom to, toho, toho bytového fondu je proste exces nájantu. Že vlastne, vlastne oni, keď sa bavíme o tom, že vlastne chcú vám zdaniť ten byt, ktorom vy, vlastne, v ktorom vlastne vy bývate, nejakú inú špekuláciu. Ten istý byt, ktorým vy bývate. No, ďalšia, Pavel, nečite...
0: ešte sa vás pýtam na jednu veľmi dôležitú vec. My vieme, že v prípade podnikateľov tak platí zákaz dvojitého alebo viadnásobného zdanenia. Tu už ten byt je x krát zaplatený to znamená, že každý to kupoval s daňou z pridanej hodnoty, ten stavebný materiál alebo ho zdedil a tak ďalej. Čiže to je z ľudskej práce. To nie je z nejakých špekulácií, z nejakých tých podvodov s DPH, s tými všelijakými vratkami a tak ďalej. Ale teraz tá ťažká otázka na vás, a tu mám pripravenú jednu veľmi takú. Výbornú ukážku o tom, ako Milan Krajniak hovoril, že ako sú na Slovensku zdieraní ľudia a prečo sa vlastne neplatí daň priama. To znamená daň zo zisku, ktorá by mala byť progresívna. Tu sa urobila daňová reforma. Tam bol Génius Suligaj s Miklošom a s Durintom. Takže oni urobili rovnú daň. A tým pádom sa dospelo k tomu, že progresívne zdaňovanie zaniklo a teraz tá ukážka. Milan Krajniak bol v marci 2017, to znamená zhruba pred 4 rokmi, v slovenskej televízii v jednej relácii, kde povedal toto. Tá kritika náša ostrá
12: ale vždy je to kritika na nejaký problém, ktorý sa nerieši. Jeden základný problém, ktorý ľudí zaujíma, že keď tvrdo robím, mám za to dostať nejakú spravodlivú mzdu. ja chcem na fakto ukázať, že Slovensko už dnes má vyššiu produktivitu práce, ako majú Slovinci, a máme 80-percentnú produktivitu práce, ako majú Nemci. Ale aké máme platy? A v tom je ten problém. Slováci majú minimálnu mzdu 400 eur, slovinci 800 eur. Viete si, vážení televízny diváci, predstaviť, že by sme mali minimálnu mzdu 800 eur a priemernú mzdu ako 1100 eur ako slovinci? Veď my máme rovnakú výkonnosť ekonomiky. A prečo to tak je? Pretože bohužiaľ tí tzv. štandardní politici už roky kašlu na ľudí. A keď sa výrobí naše národné bohatstvo, tak na Slovensku iba 38% z toho, čo sa tu výrobí, ide zamestnancom. V Slovensku 49 zamestnancom a 37 v no,
13: toto vie zmeniť vláda? Samozrejme, Nie že je to vie zmeniť vláda.
12: 3. A prečo sa nemôžeme poučiť aspoň zo Slovenska, ktorá má rovnakú výkonnosť ekonomiky a majú tam o 400 eur vyššie platy a o 200 eur vyššie dôchodky? A deje sa to preto, že bohužiaľ tí štandardní politici najskôr myslia na seba, potom myslia na oligarchov v pozadí a potom dajú nejaké... Dobre, a vy ste pre
13: tejto krajiny a chcete hmm? vyriešiť tento problém. Čo spravíte?
12: Vyriešime to veľmi jednoducho. My máme prepočítaný variant, a to chcem dať ako verejný prísľub, že v prípade, ak dostaneme dôveru občanov, tak vieme na základe tejto výkonnosti ekonomiky garantovať, že každý človek v tomto štáte bude mať o 300 eur vyšší čistý plat a penzista bude mať minimálne o 100 až 150 eur vyšší dôchodok. Nehovorí Preto, sa tomu populizmus, pán Káňa? Tomu sa nehovorí populizmus, to sú pejpočty na základe výkonnosti slovenskej ekonomiky, HDP na hlavu a toho, koľko táto ekonomika vyproveruje.
13: Dobre, ale vy ako vláda, čo prinúti tie firmy, aby si tie peniaze delili inak? a, a dali je, je to ako veľmi, to, veľmi
12: jednoduché. Budeme dríhať minimálnu mzdu oveľa vyššie ako dnes. Dobre, čiže toto, by, toto je ako keby agenda, ktorú hovoríte, že vláda v nej zlyhala? Áno, na Slovensko má najnespravodlivejšie rozdelenie toho, čo ide zo štátu, čo sa tu vyrobí, na zamestnancov a firmy, spomedzi všetkých tých krajín, s ktorými sa môžeme porovnávať. Čiže nielen s Nemeckom, ale Slovensko má rovnakú výkonnosť ekonomiky a napriek tomu sa tam ľudia majú oveľa, oveľa lepšie, násobne lepšie, ako sa majú naši ľudia.
13: O je bitka o ľudí, tí ľudia si môžu čoraz väčšie platy vypýtať, už sme to teraz videli aj, aj v Žmenskej kýve, že ľudia sa jednoducho... Hm začínajú naozaj no, pýtať a pýtať si viac, hej? Čiže je to aj nejaký prírodzený tlak na rast miest. Vieťak
12: ako to v Ký? Iba 25% dávajú zamestnancom, 75% si necháva firma. A táto vláda s tým roky a roky nič neurobila. Dívala sa na to, ako tí Korejci vykoristujú slovenských pracovníkov. A ešte sa diskutuje o tom, že máme dovážať pracovníkov z Rumúnska a zo Srbska? Veď to je katastrofa. My máme chrániť naše pracovné miesta.
0: No. Komunista Milan Krajniak nakoniec bol ministrom práce, čo dokázal. Teraz to vidno. No. Mal možnosť.
1: mal možnosť. Ale ešte sa vrátim k tým, tým vidím, že máme málo času, no. ešte k tým cenovým mapám, že to som sa poja, že proste toto, keby spravili, tak tie cenové mapy sa vytvárajú, tie nenutelnosti podľa toho dopitu a ponuky v tej danej lokalite. A predstavte si, že vy tam, kde bývate, tak dajme tomu, a to vy nemáte šancu oplniť, vy tam, kde bývate, by vám zrazu postavili v tej vašej lokalite fabriku ja neviem, tesli, hej? a nejen Tesly, a zrazu by tam bol obrovská, obrovský dopyt po tých, po tých bytoch a domoch, ktoré tam sú, a zvýhalo by to ceny tých nehnuteľností a okamžite by sa zmenila aj cenová mapa a vy bývate v tom nejakom byte, ani ho nepredávate, ani ho nekupujete a zvyšovalo by sa vám dramaticky odvody na štáte z nehnuteľností, pretože sa zmenila cenová mapa. Hej? To sú takéto veci. Takže vrajím, že tieto majetkové dajetko, dania, ak oni plánujú, že proste Neviem, dúfam, že to neurobie, ale keby to bolo tak jednoznačne, proti to musíme ostro vystúpiť, lebo je to je antisociálne a to by nás úplne tu na likvidovalo. Veľkú časť slovenskej populácie by to likvidovalo. Komunisti mali takú veľkú, že mali metre štvorcové a museli byť na osoby obsadenie tie metre no, štvorcové. Pavol, budeme
0: ako... musieť bohužiaľ končiť. Škoda, že tá relácia nie je dlhšia. Bolo by to aj na 2,5 hodiny. Takže ja vám veľmi pekne ďakujem, lúčim sa a teším sa týždne na ďalšiu reláciu. Takže všetko najlepšie, veľa zdravia a hlavne pohody a pokoja. Pekný večer.